3: resistencia modulada.
4: Bienvenidos y bienvenidas a todas esas orejas atentas, estamos engollados a través de las frecuencias del 96.1 de FM Radio UNAM y en esta hora antes del amanecer que apunta a una lección distinta, es momento de entender que en defensa de la vida vigilante contra el hombre que intenta dormir hasta el día del juicio final, esta época en donde se manifiesta anhelos y han de continuar expresándose en ocasiones a pesar de que su convicción se encuentra dividida, pues es momento de salir de la zona de confort y es momento de que nos dé el aire de vez en cuando, Natalia Luna.
5: Que nos dé el aire y que seamos la mitad de lúcidos, al menos del espacio que nos alberga en esta ocasión. Estamos desde el Teatro Lúcido y estoy leyendo que uno de los carteles publicitarios de la colonia en la que nos encontramos justificaba su creación de la siguiente manera, perro muchacho, y decía que porque México tiene sin duda que crecer y todo anuncia que será al lado poniente donde la belleza del paisaje, la abundancia, del agua potable y otras mil circunstancias estarán atrayendo a la población. Atrajo a resistencia modulada esta noche a Santa María La Ribera, la primera colonia por así decirlo, que se sale de la demarcación original de la Ciudad de México y que se crea en este espacio
4: una colonia aproximadamente creada en 1861, pero que se sigue creando a diario y es que para todos los que han vivido debajo de una piedra y que no escuchan resistencia modulada pues les vamos a repetir que a lo largo de esta semana transmitiremos en vivo a lo largo de distintos puntos de la Ciudad de México, nos apropiaremos de otras cabinas y esas cabinas serán las que nos alberguen en esta ocasión, pues efectivamente estamos desde el Teatro Lúcido agradecemos a todas las personas que están haciendo posible esta transmisión en Momentos más, no se preocupen, tomarán los micrófonos los cultivos de Hercios, Apache Raspi, Paco de Pablo, también los muerdelenguas, el gordo y el flaco de la literatura, Mario Conde y Luis Flores del Mal, pero también muchísimas gracias a Andrés Ramírez, que nos está monitoreando desde aquí a unos metros, también a Emanuel Silva, de toques en la producción. Arqueles, que se está preparando en unos momentos más para entrar y pues sobre todo gracias a todas las orejas que están del otro lado de la bocina.
5: Y también saludamos a nuestros compañeros que se encuentran allá en Radio UNAM, está Eduardo Luis en la producción de ese lado y también Alba Martínez en la continuidad, a todos los compañeros que se encuentran trabajando de ese lado para que esta transmisión sea posible. Muchas gracias y a ustedes por acompañarnos, recuerden que también nos pueden hacer sus comentarios en arroba estamos en Facebook como Resistencia Modulada y Cualquier cosa le pueden echar una llamada a Eduardo Luis para que no se sienta tan solo al 55-23-54-12. Pues lo decías, perro muchacho, estamos en el Teatro Lúcido, este foro independiente que también está albergado en una de las tantas casas antiguas de este espacio, de esta colonia Santa María La Ribera, Y para nosotros, para Resistencia Modulada, era muy importante salir, estar en los lugares que cobran vida a partir de las actividades culturales, sociales y de todo tipo que hace la gente.
4: Díganos, por favor, cuánto tiempo llevan viviendo en la Santa María de la Ribera o cuál es la anécdota que recuerdan acerca de esta colonia, porque me, me ha sorprendido la cantidad de personas que no solo han trabajado en esta colonia, sino que además han vivido, tú has vivido en la Santa María de la Ribera. Yo
5: he vivido en Santa María de la Ribera, justo a una cuadra del Teatro Lúcido en Doctor Atl, y ah, también bien. mi familia está en Enriqueta Camarillo de Pereira, entonces realmente es un... Es un espacio como muy pues muy conocido para mí y lo que yo observaba precisamente es que la gente de Santa María la Ribera tenía una tradición y un arraigo muy especial a esta colonia. Difícilmente se iban de acá, ¿sabes? Veías al abuelo y después a los hijos y todo el mundo iba haciendo su vida a partir de este núcleo. Y actualmente, y de esto también vamos a hablar más adelante, pues se ha convertido en una colonia un poco gentrificada, como muchas otras de esta delegación Cuauhtémoc, y hasta hay una santa que ha creado. Hay una santa. Hay una santa, hay una santa que… ¿Santa María la Rivera? Pues más bien es, no, 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 no necesariamente es Santa Mari la Jaricua, ah, la Juaricua, perdón.
4: Pues saludos y a, y Santa, a saludos. Santa María y la
5: Juarico, que, que se moviliza contra el aburguesamiento y el blanqueamiento de Santa María la Rivera y la Colonia Juárez. De esto platicaremos más adelante. Amén. También con vecinos que se han dado la vuelta, que son artistas, que hacen vida a partir de la Colonia Santa María la Rivera. Y también nosotros queremos decir que no muy lejos de este espacio, el día de mañana, bueno, va a haber una serie de movilizaciones, perro muchacho, en torno a esta nueva iniciativa de Ley de Seguridad Interior, hay que recordar que si bien ya fue aprobada en Fast Track por la Cámara de Diputados, falta ahora que se turne a la Cámara de Senadores y en este sentido pues estará discutiendo, ya se han manifestado distintas organizaciones no gubernamentales y también de derechos humanos en torno a cómo esta ley puede ser un peligro si se aprueba de la manera en la que está.
4: Desde que el ejército está en las calles la tasa de civiles muertos ha aumentado en un 200%, son 100.000 muertos, son 33 mil 482 desaparecidos de los que se tiene constancia porque hay muchísimos más que no aparecen en las estadísticas. Detengamos la ley de seguridad interior, dice la consigna de la marcha, que partirá efectivamente 5 de diciembre a partir de las 8 de la mañana afuera del Senado de la República. Esta marcha no únicamente tendrá que ver con la ley de seguridad interior, sino que además habrá un acto de protesta a las 10 de la mañana, también en el Senado, sobre el tema de los recursos para la reconstrucción de los damnificados del 19 de de septiembre así es que pues por favor eh, asistan y las personas que estén por allá escríbanos a las redes de resistencia modulada
5: y esto también seguro lo está convocando el colectivo el hashtag seguridad sin guerra y activistas que bueno han señalado que de aprobar esta ley se perpetuaría la militarización de la seguridad pública y la violencia también hay otras posturas que manifiestan que es necesario justo ponerle un marco legal al actuar de las fuerzas militares que están, como quiera, están en nuestras calles desde hace mucho tiempo, desde que inició esta guerra contra el narcotráfico en el sexenio de Felipe Calderón. Sin embargo, pues se tiene que discutir de otra manera, se tiene que hacer un involucramiento de la sociedad civil y es parte de lo que también se va a exigir el día de mañana y si ustedes gustan de esto pueden revisarlo. También hay otros documentos, Animal Político sacó una breve infografía con ocho puntos claves que tienen que ver con cómo entender y qué es lo que se está proponiendo a través de esta ley y ahí está la
6: información
4: y será un tema que seguiremos abordando desde luego a lo largo de esta semana a través de distintas secciones mientras tanto desde esta trinchera nosotros nos oponemos a la militarización de méxico y queremos que asistan 5 de diciembre a partir de las 8 de la mañana senado de la república pero ya es momento de darle micrófonos a nuestro invitado natalia luna que nos ha estado padeciendo durante toda esta apertura lo cual agradecemos miguel ángel dode álvarez que es vecino ex vecino de la Santa María de la Rivera y que tiene pues mucho que contarnos. Es una de las personas que ha eh, fundado el proceso de grabado heliográfico y da la casualidad que el proceso de grabado heliográfico, lo cual nos va a explicar Miguel Ángel de qué se trata, surge en Santa María de la Rivera y en México, además. no Bienvenido Miguel Ángel, ¿cómo estás? ¿Qué
7: tal? Buenas noches. Ponte el micrófono, porque si no, no te oímos bien. Aquí está, está bien. Está, ¿Aquí sí.
5: ¿Cómo es que llegas a Santa María la Ribera Miguel Ángel? Bueno,
7: este, realmente yo estudié, bueno, desde hace mucho tiempo me gustaron las artes plásticas, y tenía un taller en la calle Carrachi, y por alguna razón los vecinos no me soportaron, y por, ¿Pero por qué una persona, por el ruido que hacía, y ah. generalmente trabajaba de noche, entonces era como un ratón nocturno y entonces decidieron correrme, uh -huh. por lo cual me mudé a la Santa María de La ribera a lo cual pues, no han podido correrme ¿no? todavía de esta linda colonia, la verdad. O sea, no han podido, quiere decir que lo han intentado. Lo han intentado, pero no han podido, uh -huh. ¿no?
5: ¿Cuántos años ya llevas en este espacio?
7: Yo llevo aproximadamente 16, 17 años en, aquí en la Santa María, ¿no? Y cuando tenía 33 años. ¿No? Y bueno, ahí fundé mi taller, un, mi primer taller de escenografía, porque yo arranqué haciendo muchas escenografías, trabajé mucho para teatro, mucho para cine. no Posteriormente me, empecé a, me empezó a gustar muchísimo la fotografía, luego fundé otro taller ahí al lado, no que se llama Arma eh, Bindú, este, un taller de impresión digital fotográfico, y posteriormente me siguió gustando la fotografía y, fue, y fui caminando hacia unas técnicas más más viejas más antiguas sí para llegar al Heliograbado. al este y fundé este taller que se llama So Inc y el primer taller de heliogravado en México fue el que estuvo aquí
4: eh, fundado por ti en Santa María la Rivera
7: bueno realmente aquí en Santa María de la Rivera no realmente el primero okay. lo, se montó en en Veracruz con una persona que se llama Byron no lo conocí yo a mi socio a Mike Gómez y de ahí este eh, arrancamos en Aldaco en un pequeño taller, él tenía un taller y a mí me encantó esta técnica y entonces a dije, "¿Por qué no montamos un taller verdaderamente grande para hacer heliograbados en este país?" Ya, ¿Ya en la dije, Ciudad de México. Ya en la Ciudad de México.
4: Cuéntanos de qué se trata el heliograbado. Yo soy eh, experto en heliograbado, pero no quiero presumirlo. Prefiero que nos lo digas tú, por favor.
7: <risa> bueno, es una técnica que realmente inició Talbot este en Inglaterra. Donde por, por medio de de, un, de sustancias químicas querían hacer una serie de impresiones. Él no, lo, no llegó a un total de hacer esta experimentación ya hasta que llegó Stiglitz en el siglo XIX, ¿no? Y perfeccionó la técnica y bueno, la utilizaron para, para realmente hacer impresiones fotográficas a través de una plancha calcográfica, ¿no? Entonces, o sea,
5: a ver, explícaselos en peras y manzanas, por favor, a usted, quienes no tienen ideas sobre las técnicas de fotografía, por favor, Miguel. Bueno, Atero. esta
7: es una técnica de, que utilizaron para pasar una fotografía por medio de una gelatina de carbón, ¿no?, hacer un revelado, ¿no?, a través de una lámpara de mercurio y posteriormente por una máquina de polvo, llamémosle así, pasar al agua tinta, desde el aguatinta este polvo genera una agua tinta, que en realidad es polvo que se funde después con un soplete y luego se pasa a una plancha de cobre y de esa plancha de cobre sí un, eh, se pasa al, al agua fuerte donde se graba la placa y queda la fotografía impresa sobre una placa de cobre que posteriormente va a pasar a una plancha cartográfica o tórculo. ¿no? Eh, se, se coloca tinta sobre esta placa de cobre y luego pasa al tórculo y se imprime la fotografía. Ya
5: estás Eso. listo, ¿verdad?, para, para sí. hacer algo de grabado, perro.
4: Eh, quería hacer mi cara en grabado, pero no sé si quepa por completo. Y justamente nos hablabas acerca del de proyecto que tienes ahora, que implica hacer este proceso, pero en proporciones mucho más grandes, ¿no?
7: Sí, realmente lo que, lo que fue que fue interesante es que al ver yo esta técnica, me interesaba mucho, porque, bueno, al tener el taller de impresión digital, a mí me faltaba como una parte para poder experimentar con una parte más plástica. ¿no? Esto generaba una, 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 una fotografía más pictorialista, de tal manera que tuvieras y pudieras experimentar, incidir o accidentar la placa y poder hacer experimentos y tener como una, una parte, la parte, foto, la parte fotográfica y la parte, digamos, artística para poder hacer cosas mucho más accidentales y puedas hacer una combinación y llevarlo a un arte un poco más contemporáneo. Entonces, lo que pasó aquí es que yo hablando con, con este amigo, cuando lo aprendía, se hacían las placas muy pequeñas, entonces se me ocurrió armar un taller para hacer planchas mucho más grandes y empezó toda la experimentación para hacer todo, absolutamente todo, a, un, a, a, a crear planchas que se puedan, que puedan llegar a tener el tamaño de 91 centímetros por 2.40 de largo, ¿no? que realmente pues eso no lo ha hecho nadie en el mundo. Pero, bueno, pues es una experimentación larga, llevamos ya tiempo, alrededor de año, año y medio trabajando, y la verdad es que está saliendo todo bastante bien, ¿no? Parece un
5: gran esfuerzo, sin duda, Miguel Ángel. ¿A dónde van a comer cuando terminan de hacer estos grandes formatos aquí en la Santa María?
7: Bueno, realmente comemos eh, enfrente con la señora, con, 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 con la señora Alicia, que, que está enfrente, y bueno, hay muchos lugares increíbles donde se puede comer en Santa María la Rivera, ¿no?, están los famosos pollos Sinaloa, hay muchos lugares donde venden costillas muy ricas con lugares ¿Cómo super no? populares. birria. ¿verdad? Birria, buena birria, hay excelentes lugares para comer acá.
4: Sería bueno que se empezaran a imprimir los menús de la birria en helio grabado, ¿no? Uh -huh. Sería genial, ahí, ahí los haremos. <risa> ¿Por qué es importante seguir llevando a cabo esta técnica? Porque hablábamos un poquito antes de entrar al aire acerca del advenimiento de nuevas tecnologías de impresión digital. Eh, tú, sin embargo, sigues experimentando con químicos, experimentando con materiales. ¿Por qué crees que es importante seguir llevando a cabo esta técnica?
7: Bueno, primero porque era una técnica que ya se había perdido, que ya nadie la hacía. Que básicamente que es muy interesante porque tiene un proceso artesanal. Porque realmente tiene un proceso donde puedes realmente hacer eh, accidentar la placa, jugar con diferentes elementos... Pero aparte de todo lo que era interesante es que puedes mezclar la tecnología digital con esta técnica también. Porque no solo es un proceso, pasas eh, por el proceso análogo, puedes trabajar desde fotografía análoga con negativo o puedes trabajar con fotografía digital y poder incidir tu, tu, tu fotografía digital en esta técnica y poder llegar, aunque sea digital o, o por un proceso de un plotter o de otras máquinas como una cama plana, poder incidir sobre el cloruro férrico y poder llegar a hacer una impresión en esta en esta plancha calcográfica. ¿no?
5: Miguel Ángel, y estos procesos que al parecer eh, no son tan conocidos o al menos no tan ejecutadas las distintas técnicas, ¿cuántas personas actualmente más o menos trabajan con, con el heliograbado y qué están haciendo para que otras personas o incluso jóvenes puedan aprender el heliograbado?
7: Ok, mira, eh, eh, en realidad… Eh, en México hay solo esta persona, Byron, y nosotros.
5: ¿Nosotros quiénes son? O sea, y somos
7: Mike y mi socio. En realidad somos dos personas. Este, Lo que es muy interesante que, que estamos haciendo como proyecto es: bueno, tenemos una un Instagram que es Sopilote Inc. y tenemos una página que es @gmail com Ahí la gente puede entrar y ver realmente lo que es una fotografía en el grabado. ¿No? y lo que es interesante es que estamos tratando de abrir y de producir artistas eh, eh, jóvenes y artistas ya más reconocidos que se introduzcan en esta técnica y hacer un proceso con ellos de trabajo para poder ir reproduciendo sus piezas sacando series por series sus obras sí y luego pues, irlas las expandiendo por pues por todos lados ¿no?
5: ¿Dónde los pueden encontrar?
7: Pues estamos en, 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 como les digo en Instagram, estamos en, 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 aquí en la calle Cedro número 82, ahí se encuentra el taller con todo gusto y bueno, tengo un teléfono, si, si quieren se los doy, es el 5541-6592, sí. ahí, ahí pueden llamar y con todo gusto les damos toda la información.
4: Que y está. puedo cotizar un retrato eh, de resistencia modulada en grabado. Con todo gusto.
7: Bueno.
5: <risa> Esto apenas va empezando desde el Teatro Lúcido, este espacio donde estamos en el en doctor Enrique González Martínez 234 en la colonia Santa María La Ribera, un espacio que también nos ha recibido de una gran manera esta noche para iniciar la primera de cinco transmisiones que haremos desde distintos puntos de la ciudad y queremos agradecerte muchísimo, Miguel Ángel Álvarez, vecino, amigo de Santa María la Rivera, además de un artista, escenógrafo y fotógrafo, por platicar sobre tu actividad.
7: No, de que a ustedes, muchas gracias.
5: Y digo que esto apenas va iniciando porque lo que sigue se llama así, acabando, Melón y su sonora.
8: Resistencia
9: Resistencia
8: Resistencia Resistencia. Resistencia.
5: Santa Mari la Juaricua, patrona y madre, santa y niña, amiga y cómplice, protectora contra la gentrificación. Sálvame de las malas prácticas, líbrame del desplazamiento, del desalojo, del incremento abusivo de renta, del alza desmedida del predial, del voraz casero y del mal
10: inmobiliario. Sálvanos de la gentrificación. Así es, Santa Mari la Juaricua, sálvanos de la gentrificación, pero no nos salves no, pero... de ver anécdotas hermosas en esta colonia llamada Santa María la Rivera. Natalia Luna. Mónica
5: Sorrosa, esta es parte de la oración que si tú le haces a Santa María y la Juaricua, dicen que realmente al menos te va protegiendo poco a poco de la gentrificación y de las alzas, sobre todo, económicas, que esa es una situación importantísima en este tema, al menos... En esta zona, Así estamos es. en Santa María La Ribera transmitiendo en este 96.1 de frecuencia modulada www.resistencia modulada.com. Resistencia modulada sale a las calles.
10: Sale a las calles y comenzamos en el Teatro Lúcido de Santa María La Ribera. Ya lo decían hace un momento tú y el perro muchacho. Y para hablar más de la colonia, qué mejor que hablar con gente que es de aquí, nació aquí y tiene proyectos importantes en este espacio, estamos por ello ya con Jorge Vaca, Sandra Valenzuela y Ángel Vadillo Trejo. Muy buenas noches.
11: Buenas noches. <risa> buenas noches.
10: Y bueno, eh, Jorge Vaca y Sandra Valenzuela son dos artistas con H, eh, nos cuenta Jorge que es por el Artazgo, y, eh, en una sociedad donde el arte… No, no se le da tanta relevancia como quisiéramos, ¿no es así Jorge?
12: Sí, justo es así, artistas con H de hartar, de estar hartos, ama de casa con H, obrero con H, todo el mundo estamos ya hartos. ¿no?
10: Y, y con Sandra, eh, Jorge, hacen un proyecto que se llama La No Galería, cuéntenos acerca de, de este proyecto y qué es una no galería.
1: Bueno, en realidad es la chiquitita Arte Vitrina Proyecto Remora, y surge en un cuarto de mi casa en la colonia Juárez, donde justo ahí hicimos el, el primer altar de Santa María y la Juaricua. Y la idea era un poco como revertir estos procesos, es decir, volver público lo privado y entonces hacer que desde afuera pudieras un poco como mirar hacia mi casa, pero lo que veías era el altar de la santa con la plegaria. Esto era con la finalidad de que como la calle ha cambiado mucho en su demografía, eh, visibilizar el tema de la gentrificación, porque comúnmente se veía como progreso y no se consideraba la parte social. ¿verdad?
10: Ahora, gentrificación eh, no es nombre de señora, como dice un artista llamado Tlacuilo. ¿Qué es la gentrificación? ¿Cómo la entienden ustedes?
12: Pues es muy simple, es el desplazamiento de, la, de los vecinos originarios, por el encarecimiento de un barrio, es decir, eh, eh, se confunde, como decía Sandra, se confunde con progreso-desarrollo, pero el progreso-desarrollo visto desde una manera piramidal, es decir, solamente le toca a los de arriba, a los de abajo no, la gente se tiene que desplazar, ir del barrio porque aumentaron los servicios, porque te subieron la renta, porque la tintorería ya no cuesta 12 pesos, cuesta 78 y entonces te desplazas vas de ahí, digamos, es el aburguesamiento o blanqueamiento de un barrio tradicional, o tradicional es una palabra y medio extraña, un barrio popular este eh, y que llega gente con mayor poder adquisitivo ahora. La gente que llega, porque es un efecto casca cascada, es un fenómeno complejo, llega desplazada de otros barrios. ¿eh? O sea, no crean que llegan a despojar a la gente que vive aquí. No, ellos fueron desplazados de otros barrios.
5: Que pasó lo mismo también. Que pasó
12: lo mismo. Es increíble, pero en las lomas de Chapultepec está siendo gentrificada. Hoy mismo estaba viendo una noticia que hay un tipo que se dedica a despojar a gente, literalmente en las lomas de Chapultepec. Así de extraña está. ¿no?
5: Y ustedes como vecinos de La Juárez, aquí de Santa María la Ribera, ¿cómo ubican el proceso aquí en Santa María la ribera ¿Cómo empezó a suceder y después de ahí la creación de Santa María La Juaricua?
12: Pues empezó a suceder que hace cuatro o cinco años el barrio empezó a cambiar, eh, solamente falta caminar por las calles para darte cuenta, empezaron a nacer, bueno, a florecer como, o surgir mejor decir, Construcciones en grandes casonas del siglo XIX, finales del principios del XX. Estas las tiraban y empezaban a construir departamentos con toda esta onda, eh,
5: con roof garden. Eh, exacto. Este. Con, eh, sí, con
12: esta onda hipsterizada, eh, buscando rayo
10: hipsterizador.
2: Le ahí, ¿no? Sí,
12: <risa> buscando aspiraciones de gente que trae un proyecto de vida legítimo y bueno, eh, empezaron a surgir empezó a, ver, a llenarse de artistas, la, la, la colonia empezó a llenarse de proyectos, de proyectos culturales, artísticos. La colonia, pues hay que aceptarlo, está de moda. Eh, si quieres ser un artista de arte contemporáneo en la Ciudad de México, tienes que vivir aquí o actuar aquí o hacer cosas en Santa Meda, porque si no, este, pues no eres nadie en el mundo del arte contemporáneo. ¿no? Y entonces… este pues así nos empezamos a dar cuenta, eh, hay que decirlo, Santa María la Ribera ahorita está viviendo una época muy linda, todo el mundo nos conocemos, todo el mundo sabemos quiénes somos, hay cosas, todo el todo el tiempo suceden cosas en Santa María la Ribera, pero es de las épocas más peligrosas del barrio, es decir, cada vez te enteras que un amigo cercano le subieron la renta, que ya no está, este, a otro lo le pidieron el local donde tenía su taller, ya no está, hay una gran movilidad.
10: Ahora, esta cuestión de la gentrificación tiene sus aristas, ¿no? Porque, como bien mencionas, Jorge, eh, está habiendo mucho movimiento cultural en la colonia, ¿no? Están haciendo proyectos interesantes, llegan servicios como el Metrobús, que no sé qué tan bueno o malo sea en ese sentido, eh, llegan también eh, más eh, centros comerciales, por ejemplo. Digamos, es un fenómeno que, que podríamos ver en pro y, y en contra. Sandra?
1: Mm, bueno, pues en ese sentido me gustaría un poco contarles de esta idea que tenemos de las olas de la gentrificación. Eh, es decir, que normalmente un barrio que tiene patrimonio, que es céntrico, que tal vez un poco quedó un poco abandonado, entonces primero llegan los artistas porque buscan rentas baratas, espacios peatonales, patrimonio. Y entonces al llegar los artistas, como los artistas son capaces de convivir con personas de distintas clases sociales eh, digamos como que contribuyen a que se ponga de moda el barrio y de alguna manera y sin quererlo son como la punta de lanza de la gentrificación yo de hecho así como siendo honesta considero que soy como primera ola de gentrificación en la juárez porque yo llegué hace cuatro años y cuando yo llegué pues la verdad las rentas eran mucho menores, tenía la virtud de ser una zona muy central, histórica, patrimonial, con muchas anécdotas, pero por ejemplo no había luminarias, las banquetas estaban destruidas. Me acuerdo que muchas veces me decían, oye, tu colonia es así la boca del lobo. Entonces, en este proceso de encarecimiento se mejoran los servicios también. En ese sentido, pues se va dando un proceso en donde eventualmente pues ya entra digamos la inversión inmobiliaria bien fuerte, y en algún punto de estas olas, la cuarta ola, a su vez gentrifica la primera ola, ¿no? Y de repente surgen estas costeras urbanas, tipo Tamaulipas en la Condesa, en donde empieza mucho más el ruido, y entonces eso también aleja a los vecinos, porque pues tenían, digamos, calles tranquilas. Pero bueno, por otro lado, y con lo complejo que es el fenómeno, eh, pues tampoco se trata como de, ah, pues no, o sea, nuevos empresarios, váyanse, porque nos van a encarecer. Sino pensar cómo estamos construyendo la ciudad y cómo se pueden generar esquemas que contribuyan a mantener el arraigo del barrio y que los, digamos, comerciantes, los vecinos que vivían aquí se puedan quedar, ¿no? Como esquemas que tengan cierta simetría.
10: Ahora, eh, Natalia, a mí me gustaría y creo que es súper importante conocer eh, este fenómeno de gentrificación desde el punto de nuestro amigo Ángel Vadillo, que, que tiene ya mucho tiempo viviendo en la colonia, pero Ángel, ¿te parece bien si vamos a escuchar una canción y regresamos a que nos platiques cuál ha sido tu proceso en, en este espacio?
11: Encantado, desde luego.
10: Y
5: precisamente como hablábamos de Santa Mar y la Juaricua, pues hay una cumbia que ya se le ha dedicado. Cuéntenos un poco más de esto, por favor.
12: Pues es la cumbia de la Santa Morada, es una cumbia que hicieron varios músicos para musicalizar un videodocumental de una fotógrafa, videodocumentalista que también es vecina de Santa María, que se llama Brenda Santos. El video se llama Santa Morada Despojada. Y entonces estos músicos, que es Rodrigo Valenzuela, eh, de manera muy generosa, hizo la, la pieza para musicalizarla. Este, y bueno, pues es una maravilla. queremos Creemos que es una herramienta para visibilizar la problemática de esto.
1: Sí, justo yo quiero agradecerle a mi querido hermano por habernos ayudado haciendo la cumbia y a Breta Alexander y a Fernanda Rodríguez y José Manuel Rojas y Carlos Cuevas, eh, porque en realidad tratando de visibilizar este tema con la finalidad de crear empatía y que eventualmente esto se lleve a políticas públicas y acciones concretas que ayuden a mantener los arraigos vecinales, eh, pues hicimos esta cumbia. Con mucho cariño.
10: Pues a bailar con la cumbia de la moral.
0: Esta ciudad cuenta historias. Esta ciudad resiste. resiste.
10: recordando hermosas historias en las calles de Santa María la Ribera, qué bonitos recuerdos. ¿no? Sí,
5: recordar que también es la primera colonia de esta Ciudad de México y estamos platicando en resistencia modulada desde el Teatro Lúcido con vecinos, con artistas, con mucha gente que ya está por acá. Ustedes piensan casa que estamos llena. solos, no, hay casa yeah. llena.
2: Casa <risa> llena
5: en el Teatro Lúcido. Sí, va a llegar así distintas secciones para platicar sobre Exacto, hace calor sobre con otras personas, pero bueno, nosotros ya estamos aquí, escuchábamos la cumbia de Santa Mari y la Juaricua, está Jorge Vaca y Sandra Valenzuela, pero también nos acompaña Ángel Vadillo Trejo, vecino desde hace cuántos años.
11: Este Nada más 60 años, tal, vez un, más. O tal vez un poquito <risa> más, poquito, unos tantito. meses más. Sí.
5: En la calle del doctor, de doctor Atle, Atle, otro personaje emblemático. Desde
11: luego, yo llegué y tuve la oportunidad de conocer al doctor Atle. Es más allá y tengo alguna anécdota este, muy personal, digamos, ¿no? O sea, de que eh, lo, alguna vez le pidió permiso a mi padre de acompañarlo, a, eh, bueno, con su chofer a entregar unos cuadros a las lomas de Chapultepec. No recuerdo detalles y demás, pero sí la impresión esta de viajar con tan ilustre personaje, que parece eh, esa etapa de mi vida no la tenía bien, este, o sea, no sabía qué tanto era su fama, ¿no?
5: Oye, Ángel, uh -huh. y en ese momento ya vivías en Doctor Atl y ya se llamaba de esta manera la no, calle. No, se
11: llamaba Pino. Ajá. Era Pino, ¿no? A la muerte del Doctor Atl en 64, si no me equivoco, este dos años después ya le cambiaron el nombre de la noche a la mañana sin consulta, como se, como es así, de repente ya se llamó Doctor At y ya no es, ya no era Pino, ¿no? Ajá.
10: Además cabe recordar Jorge que. Eh, jorge sandra ángel que en la calle de santa maría todas las eh, justo todas las calles tienen nombres de, eh, de árboles
12: árbol, Ajá, así, así era lo algo que está bien bonito árboles sí. y flores y
2: la
13: flores.
12: característica es de que las calles de árboles van de eh, norte a sur y las de flores van de oriente a poniente es la diferencia
10: y eso me parece algo mágico de este espacio y, y ustedes no lo saben, pero Ángel es un vecino muy reconocido. Incluso eres, eh, este, ha salido en, en la portada de revistas de aquí. De, de Santa la alarma. María. Ah, no, sí. De Santa María, Ángel. Te vimos en, en la revista Voces.
11: Así es, sí, he tenido la fortuna de involucrarme pues con lo artista, ¿no? Yo no soy artista tal vez me, me estoy formando como tal no este o algo se me pega juntándome con Jorge, con Sandra, con Checo, con gente de aquí del barrio, con los poetas Carlos Adles, Silvia Franco, este que son queridos míos y muy cercanos mi corazón late cada rato cuando los nombro, cuando los veo, ¿no? Y hay algo afinidad en, en cuestiones pues no tanto culturales, bueno, además de culturales, pero sí la cercanía de la inmediata vecindad. ¿no? Hablábamos
5: Ajá. hace unos momentos, Ángel, sobre algo de lo negativo que puede estar provocando tanta gentrificación y el desarraigo. Sin embargo, tú eres muestra de que hay vecinos, de que hay comunidad que se construye a través del tiempo en espacios como Santa María la Ribera. ¿Qué es lo que más rescatarías de digamos, de este proceso, ¿no?, del encontrarte todavía en una colonia que se está transformando, pero que aún así hay este tipo de vínculos como los que mencionas.
11: Pues sí, tiene razón, aunque también es un poco de tri tristeza encontrarse, y es el trabajo que también trato de, des de desempeñar, de hacer nuevos vínculos con la gente reciente, de reciente vecindad aquí en la colonia, ¿no?, pero porque la mayoría que... este de gente que hacemos algún trabajo, digamos, como la celebración de la, de la colonia, ¿no? Que fue hace poco. ¿Cuándo so fue, perdón? Este, final, eh, finales de noviembre. Ajá. El 166 aniversario de la colonia, se lo, lo festejábamos. Entonces, los que organizamos esto son, somos gente mayor, ¿no? Ajá, ya este, no, tan, no, no hay tantos eh, chavos, digamos, ¿no? Aunque tratamos de que se, se involucre. ¿no?
5: Ya les dijiste rucos a Jorge y a Sandra. Ay.
11: No, bueno, este, no, no, es al contrario, son los jóvenes los que se están haciendo esta labor también. Sí, no, 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 inclusive. Oye, sí. Ángel,
10: y una de las maneras de hacer comunidad justo en esta colonia es eh, haciendo radio, así como nosotros. Ustedes tienen un proyecto que se llama La Chismosita, Frecuencia SMR.
11: Santa María La Rivera, sí, así es. Una, una, una experiencia única no de esto de salir a la calle y tratar de, de involucrarnos con la gente que va pasando no ha, ha habido experiencias maravillosas este tremendamente maravillosas en, en muchos momentos pero es magnífico encontrarse con los vecinos con gente que va pasando y que nos cuenta sus anécdotas sus inquietudes algo algo de su de su en torno, ¿no? En la calle donde vive, que vive en Cedro, que vive en el Ibancona, etcétera, etcétera. Algo, algo nos dice, ¿no? Y es base, ha sido bastante emocionante y muy aleccionador, ¿no?
10: Tienen algo bien bonito que me contaba Jorge, que es que la gente lleva sus viniles y, y los ponen.
12: Es que es, una, es la gustadísima sección de hace tanto tiempo, vinil de nuestros recuerdos. ¡Wow! Llevamos un tornamesa por falta de equipo digital. Y entonces, a través del micrófono, como es una radio bocina, invitamos a los vecinos a que saquen sus viniles o acetatos. Y entonces los ponemos ahí en vivo, a todo color. Entonces la gente llora, baila, abraza, nos dona discos. Este, no, hay... no, es emocionante, es Ajá. muy emocionante.
5: ¿Y cuándo y dónde se instala la chismosita?
12: De esquina en esquina, de calle en calle, vámonos haciendo barrio, es el... Es como la firma tenemos, el lema ¿sí? el EMA, y entonces eso quiere decir que nos ponemos en cualquier esquina en cualquier calle siempre distinta, cada 15 días los miércoles de 1 a 3 este, siempre en la calle abajo de la banqueta porque tenemos la mística de no interrumpir la, pues el tránsito el tránsito peatonal tratamos de ser buenos vecinos y este, poner el ejemplo poner el ejemplo y hacemos ahí nuestro numerito
5: Escuchando tanto las experiencias de Ángel Vadillo Trejo como lo que ustedes ya nos platicaban, Jorge, Sandra, ¿qué ha significado también para ustedes tener la oportunidad de llegar a estos espacios que sí brindan otra sensación de comunidad y poder construir a partir de esto como los proyectos que están haciendo ahorita?
12: Bueno, voy a empezar yo, y ahorita le paso el micrófono a Sandra. Este, Pues es maravilloso, yo tengo de hace más de 20 años, 25 años Un taller de producción, que se llama Taller de Producción El Nidal Que está en la calle de Nogal, en la parte más norponiente de la colonia Por lo mismo es la parte más estigmatizada, más olvidada, más delincuencial Por donde las
5: vías, ¿no?
12: Pues antes de las vías, pero ahí mismo, ¿no? Uh -huh. Este Y desgraciadamente yo soy la única oferta cultural de, que hay ahí este, desde hace mucho, la otra oferta cultural que está ahí hace apenas 3, 4 años es un lugar que se llama El Peral, que es un lugar que empujamos este, Sergio Corona, Checo y yo para bajar un recurso de mejoramiento barrial, que está en la calle de Flores Magón, esquina con Peral. Bueno, esos dos lugares, El Peral y el taller de producción en Lidal, es lo único que hay por allá, porque desgraciadamente en Santa María la Ribera todo quiere en cuestión cultural, que suceden la Alameda de Santa María. Cosa, caso, caso, error, porque, pues, la democracia hay que, digo, la cultura hay que democratizarla, que es una de las místicas de la chismosita y una de las místicas del peral y una de las místicas de enchula enchula la bici, que en cabeza checo, ahorita les contará. Y entonces, pues, allá hacemos posadas, allá hacemos el altar de muertos, tal, 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 y eso significa, significa volver a encontrarnos con los vecinos en la calle, hablar, eh, hacer cosas en la calle. Este, pues como dice Ángel, hacer barrio, eso para mí significa.
1: Sandra. Eh, bueno, pues mencionaban que somos artistas con H y eso tiene que ver un poco con cierta influencia de un artista llamado Matías Geritz, como por estar harto y la idea de una del arte como un servicio ...o el arte con función social... ...entonces es un poco como esta idea de colaboraciones artísticas... ...para poder visibilizar temáticas... ...o que en el proceso de hacerse... ...los vecinos se conozcan... ...y en ese sentido... ...a partir de la vitrina de la chiquitita... ...donde fue el primer altar, altar de la Santa... ...pues yo ahora con mi vecino... ...que es un empresario... Eh, ...que tiene un predio muy grande... ...una casa porfiriana... ...pues organizamos una Navidad de los niños... ...de la Juárez el 25 de diciembre, y la idea es que niños de, digamos, bajos recursos, eh, pues vayan a jugar y también los empresarios llevan a sus hijos. Entonces la idea es que como los niños no distinguen, afortunadamente todavía son más libres, eh, pues que jueguen juntos y es parte de una dinámica de, pues sí, un poco entablar diálogos con tus vecinos para que podamos entender el arraigo vecinal y nos identifiquemos a pesar de nuestras diferencias.
10: Qué bonita manera de hacer arte, sin duda, Sandra. Creo que es eh, la respuesta a muchas de las preguntas que luego nos hacemos en torno al arte. Creo que está ahí en dejar un poco el individualismo y acercarnos más a lo comunitario. Ángel.
11: Sí, sí, sí. No, eh, definitivamente no este individualismo que nos este digamos nos agobia nos hace indiferentes a toda realización comunitaria ¿no? y sobre todo nosotros, digamos nosotros los que estamos aquí de la chismosita y de, este tratamos de, de hacer esta, algo más vivo ¿no? Que la, que la gente se junte con nosotros, tratar de actuar de interactuar con la gente ¿no? que sea volver al calor del barrio uh -huh. y esa es nuestra procuración sobre todo ¿no? De pues
5: Queremos seguir rezándole a Santa María y la Juaricua y agradecemos que la lleven en procesión de vez en cuando. Vamos, vamos a tomarle una foto a la a la oración, digamos, a la versión breve de esta para que ustedes, si nos están escuchando, puedan también rezarle y esto pueda suceder en cada uno de sus barrios, en cada uno de los espacios donde ustedes se encuentran. Nosotros nos encontramos, Resistencia Modulada, desde el Teatro Lúcido, un espacio que alberga muchos proyectos, está... Acá también en el corazón, a unas cuadras también de la Alameda de esta Santa María La Rivera, desde este espacio estamos transmitiendo y dicen, tú me dirás, querido Ángel Vadillo, si es sí. cierto, que según José Alfredo Jiménez vivió por acá un tiempo.
11: Así es, así es, sí, sí, en este, dicen de que trabajó en, el, en la cantina. En la París, París ¿no?
5: Que está París. contra esquina yeah. también Ajá. del kiosco Morisco sí. ahí. Y sigue y este, abierta además. ¿eh? Sigue abierta,
11: que ya desconocen completamente esta sí. tradición de José Alfredo Jiménez. Según he recabado, he ido a tomar unos tragos ahí y, y, y ignoran que, haya, que haya pasó este José Alfredo Jiménez. Y ¿no? que
5: en una de esas le servía el mezcal mientras escuchaban En un Mundo Raro. Larga vida al Salón París.
14: de ilusiones, y te ofrezcan un sol y un cielo entero, si te acuerdas de mí, no me menciones, porque vas a sentir amor del bueno, y si quieren saber de tu pasado, Una mentira, y que vienes de allí, de un mundo raro, que no sabes llorar, que no entiendes de amor y que nunca has amado, porque yo a donde voy hablaré de tu amor como un sueño dorado. De amor. Y olvidando el rencor, no diré que tu adiós me volvió desgraciado. Y si quieren saber de mi pasado, es preciso decir otra mentira. Les diré que llegué de un mundo raro, que no sé del dolor, que triunfe en el amor y que nunca he llorado. Es preciso decir otra mentira, les diré que llegué de un mundo raro, que no sé del dolor, que triunfe en el amor, y que nunca he llorado.
0: Resistencia modulada.
10: desde el Teatro Lúcido de Santa María la Ribera, con artistas vecinos, pero sobre todo quienes viven y disfrutan de lo que en estas calles pasan. Se integra con nosotros ya Checo. Muchas gracias por estar aquí, Checo. Y tú vienes a platicarnos acerca de un proyecto bien padre eh, y sobre todo con mucha conciencia, tanto social como ecológica, que es Mi Verde Morada.
15: Bueno, pues sí, hola, buenas tardes, gracias por invitarnos. Este Sí, Mi Verde Morada es un, un espacio que se sucede en, en, aquí en la colonia, en Santa María de la Rivera, y la idea era resignificar el espacio hábitat como darle otro sentido a, a, a las cuatro paredes que nos encierran y nos en, en, albergan en el cotidiano, y que no sirven más que para, para resguardecernos del, del, del clima y, de, y, y dormir, ¿no?, y ese es el concepto de casa que te aísla, que sin querer tú mismo te metes en tu jaula. Entonces, nosotros dijimos: hagamos nuestros espacios, nuestros propios espacios culturales a partir de lo que tenemos. Y lo inmediato que tienes, pues es tu, tu hábitat, tu casa, tu cuevita. Ahí decidimos transformar la casa en un espacio cultural. Cosa que sucedió muy rápido, porque esa casa solo la tuvimos prestada en lo que se remodelaba esa casa era parte de otro proyecto de vivienda, de otro proyecto cultural, eh, porque la casa era de, de una particular, de una compañera muy querida que nos, que nos dijo mientras la casa esté así Da, te doy carta verde abierta, abierta que hagas lo que quieras y, y nos carta dio, verde y carta verde no y carta verde y de ahí con esa venia con ese permiso que ella nos concedió pues hicimos este un proyecto cultural que se llamaba mi verde morada se llama porque todavía funciona ya no como antes pero sigue funcionando en el cual hubo quince dieciséis proyectos ahí y albergó dieciséis proyectos ese espacio en la casa no eh, Proyectos de pintura, de teatro, de música, tres grupos musicales este, de, de alimentación, de agricultura urbana, de literatura, de clases de otomí, de... Mmm... Eh, y el taller de bicicletas que en Cholamala Bici que sigue estando ahí eh, del cual eh, yo formo parte de ese colectivo
5: yo quisiera recordarle también a la resistencia que la banda de verde mi, de mi verde morada de verde Santa María nos acompañaron en un aniversario de Radio Unam cuando les intercambiábamos una planta por un disco fueron ellos quienes nos asesoraban en cómo plantar cómo trasplantar también lo que llevábamos y esto es parte del trabajo y colaborativo que hemos realizado desde Radio UNAM hasta Santa María La Ribera ahí están algunos de esos vasos comunicantes ¿qué están haciendo ahora en Enchúlame la bici?
15: Ah pues justo, ahorita antes de empezar de Enchúlame, pues justo, qué bueno que mencionas a los compañeros de Verde Santa María son los dos proyectos que se quedaron, el huerto urbano, vayan a visitarlo Verde Santa María y Enchúlame la bici no Y todo esto gracias a Francesca Gargalo, seguro nos está escuchando, le mando un abrazote y unos mil besos. Y es también una... a Claudia, a, toda, y a la Claudia, toda la bandita ahí. Pues estos proyectos son gracias a ella, no que nos que nos da chance de, de participar ahí. Nos, yo formo parte de Enchula la Bici. ¿Qué es Enchúlame la Bici? Enchúlame la Bici es un taller comunitario de bicicletas, es un taller... Eh, que abre las puertas a que la comunidad lo utilice, pueden ir como usuarios o como aprendices y nosotros les enseñamos a arreglar su bicicleta, eh, si ellos quieren, si cualquiera quiere ir a arreglarla, a pintarla, a modificarla, a... a... Hacer un bicigenerador, una bicilicuadora, una bicilavadora, un bicicuete para ir a la luna. cualquier locura que se les ocurra con una bicicleta, ahí la podemos hacer. Nosotros los asesoramos si no tienen el conocimiento o si tienen el conocimiento pero no las herramientas, ahí está todo un kit de juguetes para que se den vuelo y puedan echar a andar su creatividad con la bicicleta que para nosotros es una herramienta de transformación social.
10: A mí me gusta mucho esta idea que es bastante punk de autogestión, de hazlo tú mismo, ¿no? No solamente ven a Aprende y, y vete con ese conocimiento, sino genera más conocimiento y enséñale a alguien más.
15: Pues sí, pues no debería ser punk, ¿no? Debería ser de todos. Este Luego nos, nos enfrascamos en, 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 en conceptos y en grupos Eso sí. y este pues más bien hay que liberarlos, ¿no? Eh, y hay que liberarlo todo. De hecho, nosotros tachamos el copyright y, eh, y adoptamos el copyleft, ¿no? Las ideas son de todos, no me importa quién las haya hecho, una idea es para adoptarla, para abrazarla y para echarla a andar. Y pues bueno, ahí estamos en el taller, váyanos a visitar. Este no solamente es un taller comunitario, también es un taller como cualquier otro. Si no tienen tiempo de armar su bicicleta y les hacemos un diagnóstico, se las arreglamos y les hacemos un presupuesto. Es un taller de creativo y es un taller que alberga a gente que quiera. ...incorporarse en cuestiones de economías solidarias... ...que quiera replantearse lo que es una economía... ...y como tal, pues entonces eh, damos eh, eh, abrimos las puertas... ...a que la gente participe del proyecto económico... ...que es en Chulamela Bici, ...que es un proyecto de autosustentabilidad... ...es un proyecto de autoempleo... ...y es un proyecto en el cual quien llega... Eh, ...aprende y después se queda con nosotros... ...si se quiere quedar y se, y se autoemplea... ...no hay jefes, no hay patrones... ...es totalmente horizontal cada quien gana lo que quiere trabajar y trabajamos con, con, con chavos de la calle, con, con adictos, con es un proyecto que también incluye a, a gente con problemas de este de ciertas características.
5: Dile a la resistencia dónde está en Chula Melavici, donde también se encuentra mi verde morada,
15: eh, en Chula Melavici, mi verde morada y verde santa maría están sí. ubicados en el Ligio Ancona 79, este, aquí en Santa María La Ribera, atrasito del Kiosco Morisco. Cáiganle bandita.
5: Muchísimas gracias. También agradecemos a Ángel Vadillo Trejo, a Jorge Baca y a Sandra Valenzuela por pues toda la experiencia y por compartirse en estos micrófonos de La Resistencia y pues nos escuchamos y por supuesto que nos vemos en Radio Unam pronto también.
15: Sí, ojalá se abran, este, nos vuelvan a invitar. Están pasando un montón de cosas en la Santa María. Es cierto que este, pues desgraciadamente somos la avanzada gentrificadora, nos utilizan, pero les vamos a dar la vuelta porque pues nos estamos organizando y, y, y vas a ver esto va a cambiar, ¿no? Eso es
5: todo, a darle
15: ese
10: giro. <ríe> a, a darle ese giro a estos, a estos. Eh, Nosotros nos despedimos, Natalia, vamos a. continuar Vamos a con estar dando la lenguas. vuelta
5: porque eh, aquí hay sí, mucha sí. gente en el teatro Lúcido y oh. ahora llega la sección de literatura. Y galletas, hoy a ver si trajeron algunas galletas hasta acá. Hoy desde
10: los columpios del Teatro Lúcido.
5: El gordo y el flaco de la literatura con ustedes, Muerde Lengua. Sigan acá en Resistencia Bravo. Modulada.
3: Resistencia Modulada. Como los pulpos, los escritores son más sabrosos en es que su tinta.
0: Una producción del Instituto de Energías Renovables de la UNAM. Lunes y miércoles al mediodía por el 96.1 FM.
16: Radio UNAM. La
3: creencia dicta que cualquier conjuro o maldición ejecutado después del atardecer aumenta su fuerza conforme se acerca a la medianoche
17: para aumentar su sonido.
3: Carpe Noctem. Sintonízalo ahora los viernes a las 0 horas por el
1: 96.1 DFM. La noche es la mitad de la vida y es la mejor mitad.
18: Radio 1.
2: Voy
0: a lánguida la luna libra la tit lúbrica de litros. Maleable la mente emula al mutante milenario. No, no, no. Muerde lenguas, letras, libros. Y galletas
5: Ya llegaron sus
20: ricos
13: Y deliciosos tamales Oaxaqueños
3: Muerde, 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 muerde lenguas, muerde lenguas.
13: Me acuerdo, no me acuerdo, ¿qué año era aquel? Ya había supermercados, pero no televisión, ni radio
21: tan
2: solo. Las lecturas
21: de Carlos Macuá, Martín, ingeniero la Legión de los Madrugadores, Los Niños Catedráticos, Leyendas de las Calles de México, Panseco, El Doctor IQ, La Doctora Corazón desde su Clínica de Almas.
13: Paco Malgesto narraba las corridas de toro. Carlos Albert era el cronista de fútbol. El mago Septien transmitía el béisbol. Circulaban los primeros coches producidos después de la guerra: Packard, Cadillac, Buick, Grizzly, Mercury, Hudson, Pontiac. Dodge, Plymouth, De Soto.
21: Íbamos a ver películas de Errol Flynn y Tyrone Power a matines con, un, con una serie de episodios completa. La invasión de Mongo era mi predilecta. Estaban de moda sin ti, la rondalla, la burrita, la múcura, amorcito corazón. Volvía a sonar en todas partes un antiguo bolero puertorriqueño.
13: Por alto que esté el cielo en el mundo. Por hondo que sea el mar, mar profundo, no habrá una barrera en el mundo que mi amor profundo no rompa por ti.
21: Fue el año de la de la fiebre aftosa. En todo el país fusilaban por decenas de miles enfermas.
13: De las inundaciones... El centro de la ciudad se convertía otra vez en laguna. La gente iba por las calles en lancha. Dicen que con la próxima tormenta estallará el canal del destino.
21: ¿Qué importa? Contestaba mi hermano, si bajo el régimen de Miguel Alemán ya vivimos hundidos en la mierda, la cara del señor presidente en donde quiera, dibujos inmensos, retratos idealizados, fotos obicuas, alegorías del progreso con Miguel Alemán como Dios Padre, caricaturas laudatorias, monumentos, adulación pública, insaciable maledicencia privada.
13: Escribíamos mil veces en el cuaderno de castigos, «Debo ser obediente, debo ser obediente, debo ser obediente con mis padres y con mis maestros», nos enseñaban historia patria, lengua nacional, geografía del Distrito Federal, los ríos, aunque daban ríos, las montañas se veían las montañas.
21: Era el mundo antiguo, los mayores se quejaban de la inflación, los cambios, el tránsito, la inmoralidad, el ruido, la delincuencia, el exceso de gente, la mendicidad, los extranjeros, la corrupción, el enriquecimiento sin límite de unos cuantos y la miseria de casi todos
13: decían los periódicos el mundo atraviesa por un momento angustioso el espectro de la guerra final se proyecta en el horizonte el símbolo sombrío de nuestro tiempo es el hongo atómico sin embargo había esperanza nuestros libros de texto afirmaban visto en el mapa méxico tiene forma de cornucopia o cuerno de la abundancia
21: para el impensable año 2000 se auguraba, sin especificar cómo íbamos a lograrlo, un porvenir de plenitud y bienestar universales. Ciudades limpias, sin injusticia, sin pobres, sin violencia, sin congestiones, sin basura.
13: Para cada familia, una casa ultramoderna y aerodinámica, a palabras de la época. A nadie le faltaría nada, las máquinas harían todo el trabajo, calles repletas de árboles y fuentes, cruzadas por vehículos sin humo ni estruendo ni posibilidad de colisiones, el paraíso en la tierra, la utopía, el fin al fin conquistada.
21: Mientras tanto nos modernizábamos, incorporábamos a nuestra habla términos que primero habían sonado como pochismos en las películas de Tintán y luego insensiblemente se mexicanizaban. Thank you. Okay. Cuasamara. Shut up. Sorry. One moment please.
13: Empezábamos a comer hamburguesas, pies, donas, hot dogs, malteadas, ice cream, margarina, mantequilla de cacahuate, la Coca-Cola sepultaba las aguas frescas de Jamaica, chía, limón. Los pobres seguían tomando tepache.
21: Nuestros padres se habituaban al highball que en principio le supo a medicina. En mi casa está prohibido el tequila, le escuché decir a mi tío Julián. Yo nada más sirvo whisky a mis invitados. Hay que blanquear el gusto de los mexicanos.
1: Muerde lenguas. Muerde lenguas. Muerde lenguas.
22: y Coyoacán, me anhelo de encontrarte, me lleva al Pedregal me busco por Guerrero, la Villa Itizapán, por la Colonia Obrera Y no te puedo hallar, no me explico todavía El por qué tú te marchaste, y un papel no me dejaste Escribiendo la razón
10: Muerde lenguas,
11: muerde lenguas, muerde lenguas.
21: Bienvenidos, muerde escuchas.
13: Bienvenidos a todos los que nos sintonizan en el 96.1 de FM Radio UNAM.
21: Todos los que están en www.resistenciamodulada.com. Y la
13: ciento de personas que están aquí en Santa María la Rivera justo en este momento escuchándonos en vivo uh, en el Teatro Lúcido. Dentro
21: del Teatro Lúcido, esto está lleno. Se tuvieron que traer sillas de más, se pusieron botes de pintura. Eh, Mucha vos, gente
13: afuera esperando el turno hicimos, para llegar.
21: Hicimos agujeros en el piso para que se formara como una especie de chalé para que cupieran todos. Y todo porque
13: queremos transmitir desde otros puntos. La resistencia sale de radio y entra pues a, di a distintos barrios de la ciudad.
21: Y tenemos dos dos invitadas o diremos dos co con nosotros, Luis, en este caso. Está Sara Raica primero, que queremos darle la bienvenida, bienvenida. Sara. Hola,
18: buenas noches, encantada y mormada de estar sí. con ustedes.
21: Estás mormada por nosotros. Eh, fue Paquito de Pablo, él es el que trae. Sí, el, verdad. El... Es el que trae el... se arrimó
18: demasiado. <risa>
21: Y nuestra, pues más bien, no, no ser invitada porque nosotros somos los invitados en este Exactamente, caso. Exactamente. Ojalá no hubiéramos tenido una cámara para grabar el momento en el que inició Resistencia Modulada, porque en cuanto terminó de sonar la rúbrica, vi moverse una sombra estilo fantasma de la ópera desde arriba del de Teatro Lúcido que pasó por los pasos de gato y bajó en una voluta de humo felina. Hasta que está Moira, la guardiana de las llaves del Teatro Lúcido. Bienvenida, Moira. Bienvenida a tu casa
20: <risa>
21: gracias sí, por recibirnos
20: gracias. al contrario
21: gracias
13: porque entramos nosotros y también entra todos nuestros radioescuchas que nos sintonizan
21: y todo el equipo de todo radio, el equipo de radio, radio. Eh, primero cuéntanos que la gente sepa que como dijo perro muchacho los que estén debajo de una piedra y que no conozcan del teatro lúcido platícales de esta de esta casa del arte
20: bueno yo me quedo con la definición que le dio una poetisa del barrio al espacio me gustó que lo llamó un espacio de resistencia realista mágica. Eso es lo que llevamos cuatro años haciendo aquí, Realismo Mágico. Es un espacio en una casona embrujada en el barrio, donde habitan distintos viajantes de muchos puntos de la tierra que vienen y van. El Teatro Lúcido, además de ser un foro de teatro, música, performance, es también esto, el, el hogar de
21: muchos viajantes, es una parte importante del proyecto. Cuando dijiste embrujada, Luisito me pateó porque él, <ríe> él cree mucho en esas cosas. Yo le temo <ríe> a,
13: a todo lo paranormal, aunque me da mucho gusto de estar aquí, me gustaría saber por qué está embrujado. Si es literal. Otro, si es literal sí, sí es literal,
20: porque bueno todas las personas que duermen, que han dormido aquí, que han sido ya muchas a lo largo de estos cuatro años, pues tienen... Muchas anécdotas sobre los espíritus que habitan la
13: casa decir, y, y cómo se manifiestan. De teatro y es casa, la gente viene a vivir, de repente pasan viajeros. Sí, y... ahí
20: del otro lado del escenario, si ves, hay unas escaleras que te sí. llevan a una habitación. Exacto. Aquí arriba del salón hay otra. Aquí detrás del telón hay otra habitación. El escenario mismo, bueno, tiene un colchón ahí escondido detrás del, de los telones y también es otra habitación, y allá en el patio arriba hay
13: otra habitación. ¿Y cómo llegó a ser el teatro lúcido, un teatro lúcido? ¿De dónde sacaron la casa, las personas? Eh, bueno, no
20: este espacio fue un teatro hace aproximadamente 30, 40 años, de una mujer que se llama Beatriz Gutiérrez Monch. Ya estaba todo el teatro tal cual, el escenario, la tramoya, la taquilla. Eh, intentó hacer algunas obras de Elena Garro, no le funcionó y cerró el teatro. Y desde entonces estuvo abandonado hasta hace cuatro años que no se encontró. Eh, bueno, yo lo abrí con la idea de, de que fuese un teatro, no una casa. No me alcanzaba para pagar la renta de mi depa y, y el teatro. Entonces decidí quedarme unos meses a vivir en, en el teatro, en lo que arrancaba. Pero al fin me quedé aquí, muy feliz. Ya no me he podido ir. Se alargaron un
21: poquito los meses.
20: Exacto, también empezaron a llegar... Eh, extranjeros a, a habitar los distintos cuartos y desde entonces así sigue la, la movida
21: Quédate atento a los espejos Luis Paz vamos <ríe> directamente a Octavio Paz por eh, la cuestión del, del, del poco triunfo con las obras de Elena Garro eh, Sara, qué bueno que estás eh, <ríe> Qué onda que, que viniste aquí a acompañarnos Sí, me eh, invitaron
18: Super Express y yo encantada me dijeron Vente, vamos <ríe> a la resistencia Sí, seguro y pues soy vecina, entonces no me puedo decir que no, ¿verdad?
21: ¿Cuál es tu relación íntima artística con el Teatro Lúcido? Ay,
18: específicamente con, aquí con el Teatro Lúcido, pues es un refugio, ¿no? Es este un lugar que nos ha albergado a varios errantes de por acá, ¿no? Yo que no soy de la Ciudad de México este y pues nada hemos hecho muchas locuras estando por acá
21: pero además de un de un refugio de vivienda es también un espacio que acepta propuestas artísticas que no tienen cobija en otros lugares
18: sí seguro sí sobre todo es un refugio este para la locura no este para es una burbuja también en el en la colonia en la cual se se concurre un no tiempo, ¿no? Y pues bueno, así como dijo Moira, a mí también me han tocado aquí los fantasmas y todo eso. Así si es que se los puedo confirmar que eso sí pasa por acá. Y desde, desde el, la primera vez que vine, la energía estuvo increíble, ¿no? Y hemos confabulado un montón de cosas. Hemos hecho un lupanar poético. Yo por acá he presentado algunas piezas de poesía y performance y así, ¿no? Un montón de locuras.
21: ¿Algún plan reciente...? ¿Tanto para atrás como para adelante?
18: Ah, ¿Para acá? ¿Aquí en el teatro? Bueno, mira, pues para empezar, soy la costurera del teatro. Así es que, <risa> <risa> para empezar, entonces, sí, aquí siempre me ando enhebrando con este lugar. Vamos y venimos. Entonces, recientemente le acabo de traer ahorita unas cortinas.
21: <risa> ¿Qué, ¿Qué tal?
8: Las podemos entrevistar. Son todas
18: las que <risa> puedes <risa> ver. Son la... ajá Orale, esto, Entonces, es bien contenta.
21: Son los que dan este tono ambarino que hace a uno creer que está entrando en una película de circo, de esas, de esas padres tan atractivas. Antes de, de pasar directamente a la poesía, les tengo que preguntar ambas una cosa, que ya me llegaron como 72 tweets, así sin checar mi celular, ya sé que llegaron. Y e, e, inmediatamente la gente está preguntando… Eh, la gente que busca espacios para, para presentarse, ¿qué se necesita? ¿A dónde a dónde llegan las carpetas? ¿Con quién se platica? para
20: Curiosamente, durante estos cuatro años he visto sorprenderse a todos los artistas que me preguntan sobre a dónde enviarme la carpeta y que les digo que no hay tal, eh, porque precisamente la filosofía de teatro lúcido es no pedir carpetas, yo siempre veo las obras cuando se estrenan, cuando ya están arriba del escenario y el público está aquí. ¿no? Ha habido desde Buscando a Nemo, de una compañía de, del barrio, un musical cómico, que este, bueno, es muy distinto a lo que normalmente se hace aquí, hasta las obras más alternativas, surrealistas. Entonces sí, esa es la idea de Lúcido, abrir un espacio donde todo tenga espacio y bueno, siempre y cuando quepa en la agenda pero no, no hay un juicio, un jurado, una, una línea que seguimos, sino solo eso, no abrir las puertas para crear un espacio accesible, como alternativa a los foros de la Roma, la Condesa, que a veces te cuesta hasta 20 mil pesos presentar una obra de teatro.
21: Con una hora para montar. ¿Y, dos, dos, ¿Y cómo, y dos, ¿cómo ha señorita, sido la padre?
13: experiencia, en, por ejemplo, el primer año y ahora en cuestión de... De vibra, de organización, las personas que vienen, ¿cómo ha crecido Teatro Lúcido?
20: Pues es un barco a flote, diría yo, en aguas calmas, eh, siempre, mmm, siempre han caído del cielo los proyectos. Lo que ha hecho una leyenda, en mi opinión, del Teatro Lúcido, son sus noches eh, en los que los invitados reciben todavía invitaciones impresas en papel mm. donde usan un seudónimo para entrar vienen siempre con máscara con algún código de etiqueta muy riguroso creo que eso es lo que han sido pues las leyendas de lúcido, estas noches de prostíbulos de poesía de cabarets surrealistas bailes de lobos esteparios aquí con Sara raca sandino Atul, que andan por aquí hicimos un prostíbulo de poesía, que me atrevo a decir que fue el primero de, de muchos que ahora están sucediendo uh -huh. en la ciudad, e incluso en otros países, en el que bueno los poetas habitaban las habitaciones y la gente entraba de uno en uno a que les hicieran un performance
18: uh -huh. poético. Un privado, un privado de poesía, una lengüita cerquita.
21: Transformando de nuevo este espacio escénico en lugar, de que la poeta suba al escenario y el público esté debajo de él escuchando. Mira el público que ya está en el escenario y tú estás debajo. Y el público también está del otro lado de, de su radio. ¿Por qué no nos recitas algo, Sara?
2: Va. Perdón,
21: no, primero bebe la taza, yo sigo hablando. Okay. Interrumpí, interrumpí tu trago. Eh, no, estamos está bien, sin moderada. Ah, está
18: preparada, ¿verdad? Ah, dicen.
21: Pues esta es Sara Raca, están escuchando lenguas Letras, Libros, Galletas. Y Barrios. Y Barrios.
18: Abierta, muy abierta, abierta,
21: ah,
18: ah, abierta, muy abierta, abierta, del belfo, abierta, muy abierta, abierta, ah, ah, abierta, muy abierta. A tu vecina, a la que le falta un brazo para poder ser puñetera, que no es lo mismo nacer de la donde su historia madre puso todas las avaricias tetas, tan de gran color tamaño te reviente por el signo Teos, tengo y no del otro lado del pantano, llegando. ¡Oh! Tierra del corjido Muchos cantan por donde le revienten y coges o te cogen un poco de libertad, sino estatus de por mí, dos remeros para la solidaridad. No nos den a tragar, que de hambre nos está muriendo. Sí, del otro lado de acá, donde la noche seca llega límites y como perra roncas en las azoteas, cerca de las estrelladas, deseas por volar y súbele a tu radio, baby. Ay, ¡Ay, lie, the freak, baby! ¡Ay, lay! Brotas con un aire intercortado y no sabes, no estudias eso, pero si le he chupado los ingles a la tierra que te sirve... ¡Pero el creo. Que te recibió de nalgas y te dejó, ¡uh! Y con el hocico abierto. Todos venimos en buen clan, pero te la peinas solita con tu par de plantas de herencia. El pueblo y cada trocito de piel es un territorio de respeto. ¡Y aguas! Toma el sediento, que no las quiero pelotonas vergas armadas. Entonces nos andamos por las ramas. Guardo todas mis estaciones dentro y si quieres te ningún un plato zapato en tu metro cuadrado de imperio. En tu metro cuadrado de imperio. En tu metro cuadrado de... Y fuego que siento de poeta puta y barata. Pero no, no me digas que ya compraste todas las historias y cada mancha también. Te Se hasta los árboles se rozan y toda cactácea pincha versos. De colorín colorado, no nos manden notas por los cielos, no lavamos ni planchamos ajeno y todavía si hay vida, entro.
13: ¿De dónde sale este texto? ¿Cómo surgió? No,
18: no me preguntes se, se lo inventó eso, Anito. ¿Era? Era improvisación. No, no es
13: improvisación. Yo siento, un, siento a Santa María, tal vez porque estoy en este lugar, pero también uh -huh. pienso que el espacio donde uno escribe te hace escribir ciertas cosas, te hace mirar
18: eh, la poesía, las palabras desde la óptica del lugar. ¿Tú piensas eso? Sí, claro que sí. También el lugar te hace, ¿no? El lugar te busca. Como las calles y las geografías tienen un espíritu y los lugares, ellos te buscan, ¿no? Y sí, creo que es un poco, es un transitar a través de los de los distintos lugares donde he vivido, que originalmente soy de Jalisco, luego estuve en San Luis, pero tengo ya varios años, ya podría decir que soy chilanga y pues sí, aquí se me explotó la lengua, ¿no? Por su, Sobre todo por su oralidad,
21: ¿no? Y todo, toda Santa María de la Rivera tiene… creo que se concentra muy bien ese sentimiento aquí en el Teatro Lúcido y no sé si es como un, una apariencia muy romántica, sácame de mi, de mi embecelamiento, Moira, porque me parece que aquí sí es un buen lugar… Eh, ahorita no, no es nada callado, claro, estamos haciendo nosotros el escándalo, pero creo que es un buen lugar para pues, para crear, para concentrarse, para ensayar, para escribir. Hasta para enamorarse, que
20: han Ay. sido muchas historias las que comienzan y terminan en el Teatro Lúcido.
21: Por ahí Ay. hubo una risa nerviosa, así de, Moira, no cuentes.
13: <risa> y luego, en aquí en Santa María la Ribera, ¿cómo se relacionan ustedes con el espacio eh, y con la sensibilidad tal vez artística de mirar Santa María, las personas, ahora que dices el poema, también no solo es visual, hay una cuestión alfativa, una cuestión auditiva. ¿Cómo pintan ustedes y cómo se pintan a través de Santa María la Ribera?
18: Justo estaba platicando con una amiga, este que yo ya me siento maja de la Ribera, ¿no? que habría que inaugurar una Andalucía del DF, que es este lugar... Porque también como cierta extranjería en tu propio, en tu propio país y hasta en, tu, en, el propio, en el propio cuerpo cuerpa, ¿no? Este, te hace interpretarte a, a partir de, del espacio que habitas, ¿no? Eh, y bueno, la colonia, sobre todo en las noches, en las, en sus madrugadas, tiene esto que mencionabas, este aire también de silencio y de otra atmósfera que la cubre totalmente ¿no? todavía aún a pesar de la gentrificación y todo el desmadre que se está dando no. todavía se puede, se, te puedes abstraer en esos en esas como estancias y tiene para la creación o sea todo tiene, todo el cuerpo está implicado ¿no? entonces todo estímulo es todo estímulo es bienvenido aunque no se quiera y yo creo que sí hay una influencia total del espacio en el que vivimos Yo digo, soy escritora pero también soy costurera Y trato de combinar en mis proyectos ambas actividades Y pues me la paso la mayor parte del tiempo en la colonia no Trabajo en casa y me la paso aquí Y Mis relaciones son pues con la banda del mercado Con Mora que vengo y la visito Y desde ahí se crean las historias no Porque finalmente todo este tiempo estamos contándonos historias para la creación algo súper importante que
20: ustedes me gustó que me lo mencionaron al principio, como el florecimiento del barrio, a la par de la violencia que se está viviendo cada vez más creciente. Para mí es parte muy importante del realismo mágico del lugar, ya que, por ejemplo, para no irme muy lejos, hace un par de semanas con una muralista francesa aquí durmiendo, eh, estudiantes alemanes que viven aquí hace seis meses, estudiante español. Eh, pintor italiano, como ahorita hay un chef escocés, una viajante colombiana, toda esta banda, y de pronto los eh, balazos de, de una vez al mes y como siempre Moirita explicándoles que son cohetes y fiestas del barrio, pero luego hay veces que no se puede esconder mucho porque después de los balazos siguen las patrullas, las ambulancias, el griterío, entonces si sí, es como un Wild West aquí combinado con el Airbnb, es una cosa loca. Sí.
21: Decirles, eso así así venden también los tamales, con, sí. con esas alarmas, esas sirenas.
13: Es la sirena de los tamales. ¿no?
21: Vamos, vamos a hacer una pequeña pausa musical, sería bueno retomar el tema de la gentrificación eh, en el arte y directamente la influencia eh, en ustedes Pero primero vamos a escuchar algo de tu abuelito Luis
13: Algo de mi abuelito Don
21: Chava Flores Así es Vamos a escuchar mi, la esquina de mi barrio de Don Salvador Flores Esto es Muerde Lenguas, Letras, Libros, Galletas Y Barrios
2: Mira, sí. y
13: deliciosos,
23: tamales, oaxaqueños ¿Quién lo esquina mi barrio preferido? ¿eh? Tamales, la mía fue esta Pero existía cuando México era más chiris cuando los probes estábamos divididos en dos clases, en miserables y muertos de hambre, yo pertenecía a las dos, pero aún así, éramos re bien felizotes, palabra de la buena, y si alguna vez dejamos de hacerlo, pues, pues también palabra que nada tuvo que ver en ello la esquina. En la esquina de mi barrio hay una tienda, que se llama la ilusión del porvenir junto de ella está la fonda de Rosenda que en domingos le echa el mole a Honjolí frente a ella la botica la aspirina donde surte sus recetas mi ama. tiene junto en la cantina mi oficina donde cura sus dolencias mi amá y le sigue la mejor carnicería donde vende el agua y honda en la esquina de mi barrio, compañeros un lugar de movimiento sin igual los camiones, los transeuntes y los perros no la cruzan sin tener dificultad cuando no ha habido moquetes o bueritos o algún sonso que el camión ya lo embarró otras veces solo hay gritos y chiflitos Os escucha el cilindrero trovador. Arroz, contra esquina, ¿dónde está la pulquería? Hay un puesto de tripitas en el borde. Allá afuera siempre está la policía, y allí tiene su cuartel el cargador. De este lado vende pan la cucaracha, y le siguen las tercianas del billar. El tafite ya paró allí su carcacha, porque llega con sus cuates a jugar. Don Fernando va siguiendo a una muchacha, y Lupita su mujer ahí va detrás. En la esquina de mi barrio, compañeros... Eruga. Y la esquina me consuela Con su risa, su bullicio y su esplendor... Llega el carro recogiendo la basura... Y entre tanto desperdicio va mi amor.
9: ¡No se
4: vaya, no se vaya!
13: Escuchamos la esquina de mi barrio de Chava Flores y ahora estamos en el barrio de Santa María la Ribera, porque queremos, queremos transmitir desde aquí, queremos compartir con ustedes un espacio que les va a gustar, que tienen que darse una vuelta porque visualmente es increíble, es encantador. esto ahora, en este momento, basta... Resistencia modulada. ...de lo mexicano, está conviviendo y nos y son realidades que su, se superponen. Conde.
21: Sara, Moira, ¿cómo les afecta eh, tanto en la creación como en, no so, bueno más bien no solo la vivienda o la estética del lugar, sino también en la creación, en el arte, el fenómeno de, de gentrificación que sufre eh, Santa María la Ribera.
20: A mí ni me pregunten, porque yo estoy muy confundida entre si yo soy la gentrificación. Exacto. ¿no? <risa> eh, yo quiero pensar que somos una gentrificación positiva, en el sentido de que creo que los artistas eh, que aquí habitan, que estamos haciendo cosas como teatro lúcido, de alguna manera estamos rescatando casas que si no habitásemos nosotros, rentáramos o compráramos, pues serían un oxo, serían un edificio de... De 50 departamentos. Entonces, bueno, a pesar de que somos extranjeros, de que somos los güeritos del barrio y que siempre lo vamos a hacer, no somos eh, originarios del barrio, quiero pensar, a mí me gusta pensar que estamos haciendo algo positivo al generar pequeñitos empleos, al hacer arte y para mí lo más importante, salvar una casona del, del barrio, de convertirse en oxo.
18: Sí, bueno, yo es muy curioso porque yo llegué hace siete años a la colonia y ni se podía entrar al kiosco morisco. Todavía no empezaba todo este todo este desmadre, ¿no? Uh -huh. Este, Pero creo que sí hay una diferenciación en, entre, podría haber entre tipos de gentrificación, ¿no? Y yo yo no, no me considero gentrificadora porque la verdad, pues bueno, me cuesta mucho vivir en este pinche país, entonces ya con eso es ganancia este pero una de las cosas en las que he sentido que ha, se ha transformado y ha cambiado es que yo tenía la práctica de caminar las madrugadas por la colonia y en un proyectito que se llama mujeres que caminan en la oscuridad
2: uh -huh.
18: y realmente a pesar de lo que se decía de esta colonia de manera tradicional no uh -huh. jamás tuve ningún inconveniente en lo absoluto pero de digo una, dos, tres, cinco de la mañana, a deshoras horas de la noche, caminando sola <coughs> y escribiendo a partir de esto, ¿no? Y jamás tuve ningún tipo de inconveniente, pero a raíz de como de todo este movimiento de unos dos años para acá he sentido y he visto como más puntiaguda la cosa, ¿no? Ya pues no sé una vez que venía caminando en la noche ya me detuvo la tira que esa es la primera oh. que le tienes que dar la vuelta, verdad? Este, ¿Aquí? precisamente, ajá, este, pero que porque, porque estaban soltando justo balazos, entonces cercan ciertas ciertas calles, ¿no? En, eso ya no te permite un, un tráfico libre, o no, sea, ya la, desde la vibra ahí ya es muy distinta ya. Sí, y obviamente también con la situación de feminicidios que ya se ha revelado en el país, ¿no? te crea una presión también para te crea una presión a ti misma como, como morra no creadora y ya te la piensas un poco más ya sales como de luchar en contra de eso pero de cualquier manera sé que sé que no, no y obviamente porque hay una hay una ambivalencia tremenda en la cual se cree que esas personas que venimos Por
13: la gente que
18: llega... Si hay otro tipo de movimiento, ¿no? Si hay una diversidad también en cuanto a oferta. este, Pero sí está habiendo una devastación a nivel arquitectónico gruesa y también de, de rapiña de agua y de muchas cosas. Inmediatamente pues, ¿no? se
21: nota, ¿no? Hay sí, que... sí claro,
18: ve. claro, claro.
21: Hay que desenturbiar. Sí, se nota ya. Ajá. Hay que desenturbiar los sí. aires del sí, lugar no. eh, Para ello creo que lo más oportuno Para concluir nuestro programa Si nos puedes regalar otras palabras, Sara
18: Ay, válgame Dios Bueno, te agarro vamos a en curva. ya Por Dios, porque ya se viene un año muy cabrón este, Ya todos estamos no, no, sí, arrastrando no. este Pero no le hace
21: Todavía, Todavía falta
18: la colita Así <ríe> es que vámonos con esto Virgen putita y cariñosita, madre amoral, bigotoncita de la vulva mía, en este día tan especial te pido por todas las mujeres desaparecidas, por todas las que preguntan dónde están. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Por aquellas que no encontramos señales de vida. Y muy encarecidamente te pido, madre, por todas nosotras que estamos encerradas en una cárcel imaginaria o real. Somos malas, madre, haznos feroces, somos malas, madre, haznos feroces. Mi dulce llamada, Señora de la noche, protégenos en la oscuridad. Ah, ah. María virilizada, virgen de las bigotonas Con el corazón en la vagina te pido Que mi casa nunca sea páramo gozoso De sopilotes crueles, carroñeros Que cualquier hombre o mujer que mi vuelva toque Sea cliente, amor o amante O antes, mi carne sea solo un polvo Que ya extinto de abono mi cuerpo al universo Oh dulce y santa María llena eres de rabia que en mi vientre florece tu legión de clitorianas, aclamamos tus milagros. Fuerza, gracia y orgasmos en mis trayectos. Protégeme, protégeles, protégenos, protégeme, protégeles, protégenos.
15: Como aprendieron
21: para que después lo puedan recitar todo el mundo. Sara Raca, Moira, Guardiana de las llaves. Muchas gracias. Gracias
2: a ustedes. Muchísimas gracias. 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 Bienvenidos. gracias por abrirnos
13: este espacio.
21: Gracias a toda la gente que está aquí en el Teatro Lúcido. Esto todavía... Agradecemos a Andrés Ramírez que estuvo. Gracias, Emanuel Silva. Gracias al doctor Arqueles. Gracias Betoques. Gracias a todo mundo. Este, Jesús Silva que está en la operación allá en Radio UNAM. Nosotros los vamos a dejar con la música de la resistencia porque esto no acaba. Seguimos en el Teatro Lúcido.
13: ¿Qué dice? Y... Porque hay resistencia para rato.
21: Para ratotes. Se despiden de estos micrófonos. Luis Flores del Mal y el Mago Conde. Gracias a todos.
0: Esta ciudad cuenta historias. Esta ciudad resiste.
2: Resistencia modulada. Organismos
8: audiosensibles, inmersos en las ondas hercianas, bienvenidos una vez más a Cultivo de Gercios.
25: Rock and Roll pudo ser Charlie Montana. ¿no? Entonces,
8: y para este nuevo material ¿Y, y pudiste cantar con él, ¿no? ¿Y sí, para sí, para sí, no? sí, sí, sí. Conocerlo. No, sí. Un,
25: un personajazo un
8: Esa, esa, pero esa plática ya la tuvimos. Ya la ¿no? tuvimos. Sí, Tony
25: por ahí debe estar el podcast o algo así. Ya no sé dónde esté guardado sí, esto. Pregúntele a los archivos de la UNAM. Ahí, ¿no?
2: sí.
8: Y este nuevo, la ciudad de los, de este nuevo material, la ciudad de los, de, 400 de las 400 bandas. Sí. bandas hay 400, eh, ¿qué, qué, ¿qué hay en común?
25: Pues bueno, eh, ¿por qué 400? ¿Por qué 400, si, si ven su billete de 100 varos, eh, pueden leer ahí a uh, uh, diciendo, amo el canto del Sensón Tle Paja de los 400 voces, blah, blah, ¿no? Uh -huh. Y pues justo, exacto. ¿eh? Ah, más allá, que, y, pero armo más a mi hermano el hombre, ¿no? Y el caso es que, bueno, ese número 400 era el equivalente a decir infinito, ¿no? Entonces, eh, así como nosotros decimos, ay, tengo mil cosas que hacer. Eh, era era sea, como el 400. Estoy al 400, estoy sí. Sí, sí, en... sí. ¿no? Entonces, pues era tomar un poco eso, porque obviamente es, es eh, llevar al futuro cosas, pero sin recor sin olvidar las, las raíces, ¿sabes? Y que justo en este momento el monstruo son los otros, está muy mucho jugando con eso, como una, una ficcionalización, eh, de, de como una versión digamos un poco de cultura pop de tradiciones ¿no? y llevarlos a, a estos niveles y a hablar sobre la ciudad de una ciudad tan actual como esta ¿no?
8: Pues, eh, Rocco, pues escuchemos el segundo tema de este EP. Venga, la lado? el río. Del río, fútbol club. Río. Del que, río, fútbol club.
25: Que déjenme explicar, esta es la historia de... Ustedes jugaban la cáscara en la calle, ¿no? Sí, claro. sí, sí, sí poco. Y de, yo... y, y, <risa> No todos, no todos, aquí yo... que y el Ay, apache, sí, el apache sí. no, ¿no? Ay, Nada más claro la pelaba, sí. ¿no? con, con y entonces... pelota de piel y <risa> El caso es que, pues, era luego con morros que topabas en ese momento, ya quién sabe, ¿no? Eran tus vecinos y pasaron historias... Y qué se han dedicado, esta canción es la respuesta de algunas de esas historias, ¿no? ¿Qué pasó con esos morros? ¿Cuáles fueron sus destinos que, por, por diversas situaciones socioeconómicas, por, por, por la violencia que ha venido a esta ciudad a destruirla, ¿no? Pues han llevado a, ha llegado a niveles, a lugares inesperados, ¿no? Y no siempre los mejores. Todo esto comentado por grandes comentaristas de fútbol, ¿no? Ah,
8: Entonces, bien. <risa> ¿Tiene, tiene comentaristas de fútbol, pues paren bien la oreja, esto se llama Del Río Fútbol Club. Eh, la segunda canción de la ciudad de los 400, de las 400 bandas del monstruo son nosotros Aquí presente Rocco y pues continuamos en Cultivo de Ejercios. Paren bien la oreja.
10: Puedes encender la cámara Grabarte diciendo lo primero que se te ocurra Y subirlo a internet O puedes hacerlo bien Radio UNAM te invita a construir Tu propio espacio de expresión en la red Con el taller Videoblogging El poder de los influencers Impartido por Alejandro Valdés Barrientos Aprende a llevar tu idea a un guión Y a traducirla en video Inicia el jueves 8 de febrero Inscripciones, costos y descuentos al 5623-3273. Nuevos medios de comunicación para nuevas opiniones. Radio UNAM, Experiencia Sonora.
19: En el marco del Festival Fotoméxico 2017, la Galería José María Velasco exhibe la muestra Dentro y Fuera, Yolanda Andrade, Vigía de la Sorpresa, quien en su obra recrea los rasgos que definen a las culturas urbanas. Con un estilo hiperrealista contundente, retrata igual las calles que las escenas intimistas de diversas ciudades del mundo en prolíficos escenarios de contrastes. La muestra fotográfica Dentro y Fuera, Yolanda Andrade, Vigía de la Sorpresa, se puede visitar en la Galería José María Velasco de la Ciudad de México.
16: Let there be sound
0: My hearing voices in the voz? Gabinete de curiosidades
3: Conoce los descubrimientos sonoros que Luisa Iglesias y Frida Rebontulet atesoran en las frecuencias radiales Experimentación sonora, música poco convencional, materiales históricos y diversos audios que forman vasos comunicantes
0: Todos los domingos a las 2.30 de la tarde por el 96.1 de FM Radio UNAM.
3: Experiencia sonora. Resistencia modulada.
8: Estamos de regreso en Cultivo de Ejercios, disfrutando desde la sala del Teatro Lúcido aquí en la Colonia, en la colonia Santa María La Ribera, unas ricas papitas. Papitas que nos acabamos de preparar con salsa que, que nos trajo Valentina y su limoncito, cómo no. Nos pareció un acto culinario. A que no puedes, comer, que no puedes un, comer un millón. A que no puedes, no, no. No, yo no puedo. Pero nos, nos pareció un acto culinario apropiado con cualidades radiofónicas. Y, y generoso.
25: Es como el mejor catering que he tenido como en tres años. Está chido. Amigo
8: ¿Y esto? Rocco, solo porque te queremos mucho. <risa> te, nos gusta consentirte. bien Estamos platicando con Rocco, eh, bajista, vocalista, Líder. compositor del grupo... Punta de, lanza. Punta de lanza. Del grupo Funky. Digo, sí. me quedo corto con decir Funky, pero el monstruo son los otros. Así ya es, vimos lo, dos lo, temas. Esc escuchamos dos temas de un EP que... Eh, publicaste el viernes pasado, así hace es. unos días, fresquecito. ¿Dónde lo publicaste exactamente? Está el en... Porque yo lo recibí en mi bandeja de entrada.
25: Ah, qué chido. Eh, ah,
8: sí. cortesía de ti. Ah, ok. Gracias. Entonces
25: no fue como un acto mágico así, wey, llegó ah, no. de la nada, qué chido. <risa> no, pues no. Así ah, fui yo y mi necesidad. No, pues está bien. Este, Lo pueden encontrar en todos lados. Está en, en todas las plataformas digitales de moda. Eso,
2: bien. También
25: está en YouTube, obviamente Spotify y pues si le escriben a la página del monstruo se los mando por correo no hay bronca
8: ah bien hay una versión eh, física todavía no todavía, todavía no, todavía pero no habrá.
25: lo habrá eventualmente cuando compilemos los cuatro EPs en una magnífica edición especial ya habrá edición física no, 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 pero en el interno las
8: crónicas de nueva tenochtitlan
25: exactamente
8: y por cierto eh, perdón que lo mencione hasta ahorita yo lo quería mencionar al inicio pero pues lo nunca es tarde ahorita, Paco. nunca es tarde Hace un año, en estas, más o menos en estos días, eh, tú sacaste un, otro, un EP navideño. ¿verdad? Exactamente. De La Fonte
25: Sensacional.
8: De Sensacional, muy bien. Sí, los viñeros gran también. EP, un, sí, sí. Unas Fue un gran experimento raras.
25: ese, porque de, de P se empezó como un poco ya el trip de... Los morros con los que grabamos P, son los mismos que grabaron ya también este, este ¿no? Trabajaron. Entonces empezamos Exacto. a trabajar mejor, a probar como con ellos. Y luego esta idea de invitar a músicos, en este EP, por, porque tuve que cambiar de lugar una rola que hablaba de un terremoto. Eh, no, no. ya No hubo no invitado en este EP, pero la idea era que hubiera en cada uno. Pero pues íbamos a ar armarlo con Decibel, esta banda épica de, de rock en oposición, electrónica, pioneros, por ahí, ¿no? Pero bueno, vendrá después de, ese. De
8: ahí viene, bueno, SAIS, ¿no? Hay Ajá, hay integrantes
25: size. de size ahí, ¿no? Entonces, bueno, de ahí esta idea de como invitar a gente para hacer música y entablar un diálogo creativo con ellos y... Y pues maximizar al, al monstruo ¿no? así como pegarle partes de otras bandas y así no, Bien, entonces
8: son nosotros suena a doc con, con tener muchos invitados sí, usted ¿no?
25: de, usted denme recursos y va a haber serie de televisión player no todo está <risa> solo falta varo
8: hay una, ah, hay, vi una imagen en creo que tú me la mandaste Rocco, o no sé si dónde la vi exactamente ya eh, mi vida es un venir y pasar de imágenes The en el internet y de mails sí, memes. ya no sé dónde <risa> <era> las cosas <risa> un pero era una chamarra de mezclilla con el logo, bueno, con la portada. Del primer ¿verdad? disco. ¿Eso puedo conseguirlo?
25: Todavía no, pero porque teníamos, eventualmente estamos encontrando la manera de cómo producirla en masa. Ah, pero estoy, esa chamarra es, eh, bueno, era de Mau, y se la hizo cuando me tocó con la banda con nosotros, y ya al final que se salió el proyecto, pues bueno, se le pregunté si me la podía regalar, me la regaló. Entonces, eh, como un poco de homenaje a él, es como de, pues porque él influyó mucho en esto de acercarnos al rock urbano, en este asunto de. De los primeros temas de esta nueva camada de rolas también fueron desarrollados junto con él, ¿no? Y que, bueno, fue parte vital de, de que la banda se profesionalizara y que agarrara un sonido pues mucho más serio, ¿no? Entonces, un poco, un poco eso. Pero sí, eventualmente habrá esa... Buenísimo.
8: En esta línea de vestimenta me ha tocado ver el Monstruo Son Los Otros en vivo y hay, hay un, un adorno de vestimenta bastante particular que me gusta mucho. Es como un pectoral... Que me recuerda como a Sonra o a, Exactamente. a Earth, Wind, and Fire. O a, no? los o a los asquis. <risa> Pero me contabas que eso lo, hici, lo hiciste con un luchador, ¿no? De... Sí,
25: es que una gran amiga eh, que, que empezó como fan de la banda y luego se volvió muy amiga mía, eh, su papá es luchador. Y me contactó con el luchador que le hace ropa a los luchadores. Entonces, él con él estamos diseñando como lo que vamos a usar. Porque estamos hablando de Nueva Tenochtitlán. Y ni modo que lleguemos así en panza. O sea, como, de, ¿qué hubo? No. Sí, no hay, bien, que, bien, hay que respetar, la, hay que respetar el, la narrativa que estamos haciendo y llevarla al límite de lo, de lo posible. ¿no? Entonces, eh, ya hicimos esto, me, es, me, estos me gusta petos rock and rolleros. Estás, eh,
8: estás planteando, o sea, tu, tu narrativa viene incluida con... Con vestimenta, de alguna manera también el escenario es esta ciudad que tú mismo creaste. El CD va a ser Rascahuele es también, teatral. está chido. Es el CD va a ser Rascahuele, suena bien? <risa> ¿Qué oler la nueva Tenochtitlán? Pues díganos ¿a qué, a qué les huele la nueva Tenochtitlán a cargo del de Monstruo Son los Otros. Nos queda un tema más que es bastante cortito. Y sí. yo creo que es mi favorito, si me permites decirlo Está yo, Todos están muy bien sí, sí. Pero, no, este, pero este, este tiene este me, algo curioso no me, me sí, algo sí. curioso porque se, se sale de, de muchas sonoridades de, 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 Déjate tú de, de tu banda y del músico Son Los Otros En general o sea, es, es, es sí. raro escuchar piezas a, a bajo guitarra y voz
25: Sí, sí es muy peculiar es, sí. es realmente una de las cosas que me siento más orgulloso que se hayan logrado
8: Y se llama 21 porque...
25: Porque recuerden que si suman los dígitos del boleto del trolebús y suma 21, pueden intercambiarlo por un beso. Eso dicen,
8: pero sí. háganlo con cuidado y siempre con el consentimiento de, preferencia de la persona. De no negro, ¿no? Porque pues, sí. si ahí
25: estabas complicado en transporte público te puede llevar la, la policía.
8: Sí, no, hay que, hay que tener eh, muy presentes las, las conversaciones que se están teniendo ahorita y, y tener siempre el consentimiento de la gente que Ah, no, que, claro, que claro, no quiere, sí, sí tienes que avisarle, ¿no? ¿no? Sí, exacto, no es nada más intercambiable así porque sí. Y bueno, con, <risa> con información eso, que cura, Pacho. Sí, claro, con Como eso decidimos a Rocco. Muchas gracias por estar esta primera sección de Cultivo de Ejercios. Eh, cuando salga el, la tercera entrega de Crónicas de Nueva Tenochtitlán, nos haces. Y el box ¿no lo de los llegar? 25
25: años, seguramente aquí seguiremos <risa> <en la banca. risa>
8: Exactamente. Pues muchas gracias. Escuchamos 21 y continuamos aquí en Cultivo de ejercicios. A continuación, seguimos con la banda Cascabel que les traen regalos y música nueva. Buenísimo. Muchas gracias, Rocco.
25: No, pues gracias a ustedes. Buenas noches.
3: de
20: Jercios.
8: Estamos de vuelta en Cultivo de Jercios, de Jercios, y lo que escuchamos hace unos momentos fue El monstruo son los otros, ya se despidió Rocco de este espacio. Estamos transmitiendo desde el Teatro Lúcido aquí en Santa María la Rivera, queridísimo Apache. Yo creo que Rocco tiene que correr hasta el metro Buenavista o el metrobús, pero está buena hora. Agradecemos a toda la audiencia que nos acompaña esta noche de 4 de diciembre. Y el experimento radiofónico musical papal, y no por el papa, sino por las papas que nos estamos comiendo aquí. Ahí está el, el, la evidencia sonora. Suavecito. Eh, tiene, ha de continuar y le damos la bienvenida a nuestros siguientes sujetos de estudio, una banda de, de sujetos de estudio, sí. Una banda eh, joven, joven, están jóvenes, todavía no hay canas en, en sus bellos faciales. Qué Estamos bueno. A me rasuré, aquí a me Cascabel, muchachos, bienvenidos, por favor, presentes. Hola, a Todos y cada uno gracias. de
26: ustedes. Yo soy Ian, yo toco guitarra y canto
17: yo soy jorge yo toco la batería yo soy larry toco el bajo la guitarra y el teclado de, depende la, la rola yo soy el mixo y toco también lo mismo que larry depende la rola
8: muchachos pues sean ustedes cuatro bienvenidos a este espacio sonoro les damos Estamos muy contentos de que hayan decidido acompañarnos hasta acá. Estamos un poco más retirados de lo que Radio UNAM... Bueno, depende de dónde llegue uno, ¿no? Depende, Eso sí. Depende de tu punto A. Depende del punto el punto A el
17: punto B. ¿Cuál era su sí, punto A? La
26: cordillera poniente de la Ciudad de México. De
17: hecho, estamos en las afueras de la Ciudad de México. Se podría técnicamente llamar estado, el de el México. Sí. El estado de
26: México. Somos sí. del estado, capital Toluca, Gran
8: Gris.
2: Gran Gris, la gran
8: Gris. <ríe> <ríe> Eh, saludos a Toluca, a la Gran Gris, por supuesto. Saludos para allá. ¿Y ¿Cómo se junta? Cómo, Grandísima. ¿Cómo se junta el cascabel a, a tocar? Eh, digo, supongo que todos. ¿De dónde se conocen, pues? ¿Cuál es su historia?
17: De los cuatro miembros, este yo e Ian, tal vez tenemos la relación más antigua, muy bonita. Este, Somos un, viejos amigos, desde que yo tenía como 13, Ian tenía como 15, algo así. Y muy este. Está ahí, estamos bien chiquitos. Y ya, años pasaron. Ian tuvo bandas, yo tuve bandas de infancia. Y luego Ian se encontraba sin banda. Yo y tengo otra banda y yo ten, sí tenía banda. Pero Ian se juntó conmigo y un amigo de la universidad. Este, el mixo. Pedro, ahí está el mixo. ¿Qué onda, mixo? Pedo, mixo. Y este... La magia de la radio
8: haciendo de dos personas, sí, cuatro personas.
26: Y yo conocí a Ian también cuando llegué de vivir de Chicago. Y le mando un saludo a Michelle, mi novia
17: y ya, bueno, así nos conocimos todos los cuatro, pero Ian se encontraba sin banda, y ya de un rato Ian siempre ha sido un tipo muy creativo y ya gracias a la tecnología grabó en su laptop unas 10 maquetas, 8 y
26: gracias GarageBand por esa oportunidad
17: el mix y yo le empezamos a ayudar a grabar y grabamos un disco junto pero no era una banda tal cual no éramos los cuatro sino que invitamos a todo tipo de amigos porque solo eran las canciones de Ian al principio en teoría no y se iba a llamar Cascabel pero pues eran las canciones de Ian entonces hay como en las ocho diez rolas hay como ocho bajistas cuatro bateristas hay un buen percusiones todos diferentes de todas las bandas que son como nuestras compas y hay varios está bastante chido pero justo el disco nuevo que tenemos o sea cuando terminamos el primer disco, lo siguiente que pasó es que ya lo queríamos ahora tocar en vivo. Entonces, pues ya se hizo ahora la banda de alinearse. los cuatro que somos, y solo somos nosotros cuatro, es Spuy, Mixo, Ian y yo. Y fue un año y cacho hasta que sacamos, no, y dos años después justo sacamos el nuevo disco el viernes pasado. Y se puede escuchar, yo creo que la diferencia como de un sonido de que eran lo que fue, es el proyecto de iniciar a una banda ya que somos cuatro güeyes, más pues concisa.
26: Mí, a mí me gusta mucho tocar la batería y le mando saludos a Michelle. Gracias,
17: pues, gracias, el, el
8: nombre Cascabel inevitablemente pues te lleva a la, a la víbora del desierto. ¿Tú crees? Sí, ¿no? bueno, no sé, a mí me da esa impresión. Así es, luego lo pienso es que lo relaciono mucho el, el, el tipo de si rock quieres, que hacen.
17: A la culebra
8: te lleva te lleva no qué relación ustedes ven o sea por ejemplo uno de los de los festivales más emblemáticos creo que en esta línea el Desert Days o sea siento que sí hay una línea entre el desierto y este tipo de rock ustedes ven esta relación pues
26: sí hay mucha influencia del desierto o sea stoner o sea psicodélico como tal de sus inicios en Austin o sus inicios en el
17: desmadre californiano de Carnales milenario es... Y. Ok. Sí, no, sí, pero sí, como,
8: como mero Simpson, digo, grandes personajes de la historia de la cultura popular ¿no? han tenido momentos no son...
17: importantes en el cierto De hecho, desde Jesucristo tuvo una época difícil, es cuando sudó sangre. Cuando y sí, nos gustan mucho los víboras. Sí, no, imagínate ese trip. Güey.
8: En un mismo bloque estamos citando a Jesucristo y, y a. Bueno, no citándolos, pero mencionándolos. Vives en
17: Bothead, también cuando se comen el chile. El chile sí, mexicano. En film. el desierto. Andy Warhol lo dijo. La los la mayas
26: se metían en una enchilada de miedo para alucinar. Entonces...
17: El desierto es bueno, pero yo creo que más allá de eso va contada un poco la estética y el sentimiento que puede estar en Exacto. el desierto. Según tú. ¿No? Sí, 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 por, según yo, por cierto. También pues, el mismo
26: ruido que hace la víbora nos trajo muchos recuerdos. a Un poco los ruidos percusivos que tenían en primer disco. Y los tratamos de mantener en el segundo, pero darle una actitud un poco más, bueno, bastante más agresiva en este segundo.
8: Bien. ¿Sabes qué Eso se me hace muy agresivo? Eh, una vez vi una, una orquesta que tocaba y todos los miembros, antes de empezar la pieza, se, se comían un chile habanero. Ah, lo y vi tocaban. En, en, y en se carretera. me hizo muy agresivo, pero increíble porque no lo, lo ejecutaron perfectamente. Y al final todos estaban muriendo. Eh, a mí me gustaría mucho ver a Cascabel en vivo un día y todos ustedes enchilados. Hay un chile que
26: se llama Cascabel, los nos podemos comer en el ah, escenario. Claro.
8: No es tan picoso, pero deberían de intentarlo. Y Paco, ¿los puedes ver este fin de semana? ¿Dónde? Se van a presentar en hipnosis el Festival Hipnosis este sábado en el Deportivo Lo Más Alta a las 2 de la tarde. Ahorita vamos a oír más detalles eh, de su presentación y hasta vamos a regalar unos boletos en oh, el siguiente ay, no bloque.
16: Puede ser. No puede ser.
8: Porque hay muchas bandas muy importantes en este festival que se celebra el sábado. Pero pues ya así en la inmediatez escuchemos un tema que acaban de estrenar eh, este viernes. Arre. Pues arre Time to wake up es el primer, el primer de tema de este. Ya empezó esto. Sí. Venga, pues música Despierta y ahorita o seguimos muere. con cobra. De Hercios. Acabamos de escuchar Time to Wake Up, el primer tema de Cobra. El nuevo material que acaba de lanzar Cascabel, nuestros invitados de esta noche. Presente. Presente, Presente. Eh, Larry,
17: Ian, Pool,
8: mix up. Ahí están los cuatro integrantes que tienen voces muy similares. Pero es coincidencia. Es, co es coincidencia. eso somos una banda.
17: Eh, si Nos llevamos bien. Eso. ¿Y, ¿Y dónde ensayan? Esa es una buena pregunta para... ¿Dónde ensayamos? Es una buena pregunta cuando eres una banda independiente. Porque se puede volver una batalla, a veces. Pero nosotros logramos, entre un buen colectivo de amigos, yo creo, logramos varias cosas. No solo ensayar, sino videos... Grabaciones, este hasta, hasta hay una pequeña disquera digital que tenemos, eventos, todo eso, como que hace unos 3, 4 años, tal vez desde, sí, más bien desde antes de que estuviera Cascabel, nos juntamos varias bandas de las que estábamos. Tenemos esta cosa que se llama Toga Records, que es esta disquera digital. También a la hora de los videos tenemos como gente como involucrada involucrada más allá como de que puedas contratar un servicio, o sea, como gente involucrada sí.
2: Una
8: red de apoyo, ajá, sí, y entonces no comunidad, creado, contestando comunidad. Contestando específicamente
17: red. tu pregunta, ensayamos siempre, tenemos dos tres lugares predilectos. Está el Pony's Corral, que es el estudio de el Pony, el bajista de rising sun y es su home studio y ahí están todos bienvenidos. Está también, ¿cómo se llama el de Hermes? Se llama
26: Locomotora. Estudios Locomotora está aquí en la colonia Tabacalera. Y es un estudio bien chido Y también Hermes es, es increíble Y pues todos somos amigos Y él tiene un espacio el Y el hoyo funky Uno de esos hoyos funky
8: hoyo se, ¿Se llama el hoyo funky? Porque es un es hoyo, el funky, hoyo funky, funky. Sí.
17: Nada más no hay que hablar mucho de eso al aire
8: la, la, Es secreto
17: Pero algún día que puedan ir, vayan Es Guadalajara 60 y es un hoyo funky real Es la cuna de varias bandas y de varias cosas chidas En serio bueno, entonces, Ya lo dije
8: que Entonces vayan... Bueno, no, no entendí si sí, es vez, una invitación si A que si vayan quieren. o a que no vayan
17: si Puedes quieren. ir y no hay nada, pero puedes ir y es la mejor <risa>
8: Vas a contar un hoyo funky <risa> <risa> eh, Pues Cascabel, ustedes tienen un regalo Para nuestra audiencia, cosa que Nosotros y nuestra audiencia les agradecemos mucho Porque nos quitaron un peso de sí, encima
26: Cortesía de hipnosis nos Vino Santa Claus, no, ahorita que es diciembre Y pues gracias que ya pasó el buen fin Y todo eso, pero <risa> este, No, si sí, les traen, les mandan Unos boletitos, entonces qué pex.
8: Dos boletos, dos boletos, boletos sencillos, sencillos, se van. Ni hemos dicho quién va a atacar aparte de ustedes, pero pueden checar el cartel, está bastante choncho. ¿Quieren bastante. que diga? Sí, pues a ver, diga a quién quieres ver en el Festival Hipnosis. No. Yo
26: a Virtual Haze, muchísimo. Vivan the Sect, muchísimo. Los North Howlers, muchísimo.
8: Todos enormes, todas van enormes.
26: Bueno, y Black Rebel, y Black Angels, y Tai Seagull. Y Death Valley Girls. Pero las viste al y... principio, wow, ¿eh? Sí, no, yo verdad, les recomiendo muchísimo que vayan desde temprano, la verdad. Son Aparte muchas bandas que han estado. Sí. Nacionales. Propuestas nacionales, apoyan su escena local de psicodélicos y buena onda, o sea. Nunca sabes si Kurt
17: Cobain es tu vecino.
8: <risa> bien dicho. Ni el slash güero Preguntéle de la a
2: CDMX. A de <risa>
8: bien, pues vamos a regalar dos boletos sencillos vía Twitter a las dos primeras personas que arroben a cascabel mx hipnosis mx y arroba r modulada
17: y digan de cuál calzo Yo.
8: <risa> no tiene que ser eh, precisa la respuesta tiene no. que ser la primera ser y la segunda la exacto Dos. la primera y segunda para este sábado 9 a partir de la una de la tarde en el deportivo lo más altas 11.
17: 11 de la Desde las 11 y media vamos a abrir a esa, puertas o, a y puertas. van a empezar las propuestas nacionales con tokio
8: Eso. Jalen, desde, desde las 12, las 12 jalen para porque... ver a
17: Virtual Haze que la
26: rompen brutal. Eso. Pues ahí Descanse está la invitación,
8: escríbanos a nuestro Twitter para que se esos pases y bueno, Cobra este material me gusta cómo los, los mismos festivales impulsan a las bandas a, a hacer nuevo material, ¿no? Y, y usted es el caso de de Cobra que ya lo tenían yo creo que eh, cocinando desde hace un rato pero está padre rato, coordinarlo ¿no? sí,
26: fue, sí. Ah, se alinearon los astros ¿no? <risa> hay veces que <risa> pasa bien, aquí los de la, los del teatro lúcido
8: bien pues eh, hay un tema el tercer tema de este de este disco de 10 canciones sí, se sí, llama sí, sale, la
17: cobra la maldita cobra se llama también. <risa>
8: Pues les parece, si, les, si lo escuchamos, eh, pues los felicitamos mucho en su presentación del sábado. Por ahí nos estaremos viendo. Ahí nos vemos. Y pues todos. escuchen este material de Cobra, de Cascabel. Yo
26: le quiero mandar un saludo a mi mamá y un saludo a Michelle. ¿Y, ¿Y por pues, su pues, novia? Sí. Toca conmigo y con Larry en Dabonians. Se los recomendamos mucho también. Y Larry también tiene una banda que se llama The Rising Sun. Y. También luego toca... Y Michelle, y, Michelle, y, y Michelle, te quiero mucho.
8: Bien, pues escuchemos Gracias, música tú. nuevecita eh, a cargo de Cascabel. Esto se llama La Cobra. La cobra. Y con eso despedimos esta emisión... Y veneno. Es, esta emisión de cultivo de Ejercios desde el teatro lúcido totalmente en vivo. Pero no le cambien porque luego continuamos con música en vivo hasta las 11 de la noche que se acaba la resistencia modulada. Se despide este micrófono a Pacho Raspi. Paco de Pablo, muchas gracias por su sintonía. Disfruten la música de Cascabel.
10: Seguimos transmitiendo desde la colonia Santa María a La Ribera. esto es Resistencia Modulada, estamos en Playlisto, dos hermosas mujeres por dentro y por fuera nos acompañarán esta noche, Sonora Mulata y Doña Macabra, así es que empezamos hasta las 11 de la noche. Pues esta
3: pequeña canción se llama Infraestructruccio. ahorita solo estoy yo con el bajo, espero la disfruten y va más o menos así. Ya mataron a Legitud Abraham. No traía varo para el ratero ni hablar. Desaparece tanta gente, este es un pueblo de fantasmas. Daniel, amor, ojos vendados ¿Cómo fue que pasó? Lo que yo necesito es Lo que tú necesitas
24: es
3: opinar sin una vela en el entierro nuestra empatía está podrida que mal se bendicen armas blancas con el tufo de la muerte que alivian el dolor entretenme otro rato entume mi corazón en esta miseria no se da ni el amor ojos vendados ¿Cómo fue que pasó lo que yo necesito es lo que tú necesitas es poquita de infraestructura tru chu, tru cu, tru
2: Uh la la
24: la uh. uh la da, uh marca ya yeah, hola uh, la
3: da, uh. Uh, la 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 ¿Dónde está mi mamá? la chicha, chacha, ponte <tose> trucha, chuchas, acata, pa para bailar, no, Devuélveme a mi no, 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 true true jabon gabun en cru cartucho que truena pum la 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 la
0: cuenta historias. Esta ciudad resiste.
3: Gracias. Asistencia
2: modulada. De
10: Santa
3: María de la muchas, muchas, muchas gracias. Saludos
10: hasta los finos, ¿por qué no? <risa> sí. Listo.
2: Estamos compartiendo aquí esta cómoda
10: sala del ¿Cuál es su relación con este espacio? Sobre todo, ¿cuál es su relación que con el teatro
3: de los ¿Nos ¿Estabas platicando hace un momento que aquí te presentaste eh, las primeras veces? Pues sí, este espacio lo descubrí hace ya tiempo y se ha vuelto una segunda casa porque en verdad entra uno a este teatro y, y el resto de la ciudad desaparece. Es un lugar de magia. La primera vez que vine aquí... Fue en un evento en el que participó Matilde Band, Mati participó Pris, hicimos un Halloween y decoramos todo este lugar, así pusimos telarañas, momias colgando del, del techo y es un espacio pues de libertad, ¿sabes? de, de Todo tipo de, de escenas musicales coinciden aquí y se llevan como en armonía, es como un pequeño espacio de, de sueño donde todos podemos soñar en conjunto.
10: vuelve pues eh, esto, ¿no? Un sinónimo de diversidad, sinónimo de cultura, sinónimos de encuentros. Sonora Muleta, tú ya llevas un rato aquí dando el rol en estas calles.
6: Más o menos sí. Nuestro primer acercamiento a Santa María de la ribera fue con un amigo, eh, dos amigos, Nela eh, y Enrique Pillurat, que tenían este locatil en eh, doctora justamente, y hacemos unas fiestas los domingos, que es una fiesta muy famosa, que ha sido domingo, suelísimo. Empezamos a organizar, eh, la idea era un asador, música, cumbia principalmente, y tomábamos la calle ahí, con, con el asador y la, y la bocina afuera. Entonces, eh, pues eso, esto ya tiene, va a ser cuatro años. Ya, más o menos. El Barbado, Becafose, este, el Doce, este Sonidos eh, Papi Pérez, bueno, el sonido Berserk, Motec, toda la liga mexicana del Base pasó por el Ocati. Entonces, este ese fue nuestro primer approach con Santa María de la Rivera y ahora soy vecina, vecina. de Santa María de la Rivera. El terremoto me trajo para acá. Después okay. el 19 Se tuve que dejar la casa donde estaba y ahora estoy viviendo en la mejor calle de la Colonia de Santa María de las Riberas, Sor Juana Inés de la Cruz <risa> y pues, estamos súper contentas. Eh,
10: A mí me da mucho gusto eh, presentar este playlist desde Santa María de las pero me da más gusto todavía que haya proyectos de mujeres que están haciendo arte, que están expresándose y que cada vez va eh, como la espuma más para arriba. Eh, me estabas platicando de mi hermosa vagina hace rato.
6: Claro, sí, esto ya es como una nueva etapa en lo que estamos haciendo actualmente con la Sonora Mulata. Tenemos un, eh, una crew que es eh, totalmente fémina. Eh, somos feminastis y, y pues estamos eh, haciendo esta, esta plataforma mi hermosa vagina que es una plataforma para impulsar a mujeres en, le, en las artes, en las distintas artes el sábado tuvimos el lanzamiento que la verdad nos fue bastante bien un, salud, un saludo a todas las berracas y a las MHB que se rifaron cañón el, el fin de semana este y bueno la idea es justamente visibilizar el trabajo de mujeres Contemporáneas en todas las artes. ¿no? Entonces, dentro de Mi Hermosa Vagina existe un, eh, una plataforma musical que se llama Bulbasónica, que es manejada por Panchita Peligro. Carnalita, te mando un abrazo, sé quién estás oyendo. Y bueno, pues Bulbasónica se trata exactamente de mujeres productoras en la música, y, pero pues nuestra especialidad es el bass music. Entonces, y nos vas
10: a compartir unas canciones.
6: Sí, les... De hecho, ya están
10: sonando ahorita. Les, les elegí cosas
6: como de mujeres. Dije, bueno, pues vamos a, vamos a darle como más espacio a, 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 la, a las creativas, ¿no? A, a las productoras mujeres, porque dicen que no hay, pero sí hay, hay un chingo, nada más que hay que buscarle
10: y... y pero de qué hay. Y a veces no tanto buscarle, sino dar espacios, ¿no? Como, como este, que es el... el el Teatro Lúcido, que es un espacio que abre las puertas a distintos proyectos, que agradecemos mucho la, la invitación y estamos muy contentos de ser el primer día de que Resistencia Modulada sale de la cabina de, de Radio Unam y, y pues aquí nos abrieron las puertas. Muchísimas gracias de verdad a todos. ¿Con qué nos Está vamos a ir? El, el teatro Lúcido. Esta es um,
6: él nos va a decir.
16: Eh, la Filipina, pero no tengo muy presente de quién
2: es.
6: La Filipina es una chica que es, eh, eh, es oriental, estadounidense, y ella hace vive en Los Ángeles y es eh, como de las sus, sus últimas producciones. Por eso la traje. Es ¿Te chica. parece
10: bien si ligamos con Panchita Peligro?
6: Vamos a darle. Sí. ¿Panchita? Bueno, Panchita Peligro es una chica que tiene... Eh, dos años que volvió a la Ciudad de México, pero ella estuvo nueve años en Hamburgo y fue, es parte de un crew bastante interesante en Hamburgo que son puros latinos en, en Alemania, que se llama el Tonche Sound System, del que, es, del que se desprende Panchita Peligro, pero también La Selecta, que seguro yo creo que lo conocen. Entonces ella es eh, la que cura la parte de bulbasónica con mi hermosa vagina, pero también es la que hace la producción y la logística de los berracas BiciBase, que es una... Um, alineamos eh, el base music con las carreras de mujeres en bicicletas, okay. carreras en, en bicicletas eh, totalmente al margen de la ley, porque no se puede hacer eso, ¿no? Entonces tomamos avenidas eh, para hacer circuitos y este o... o Cosas, cosas prohibidas y peligrosas, entonces eh, porque a las mujeres nos gusta correr hard. Entonces empezamos a hacer este tipo de cosas porque nos dimos cuenta que en las organizaciones donde la mayoría de los hombres abundaban, para variar, eh, los premios a las mujeres de primer lugar, aunque recorréramos el mismo, la misma distancia y con el mismo esfuerzo, eran unos premios como de consolación. Entonces, pues nos indignamos y dijimos, no necesitamos sus carreras, vamos a hacer nuestras propias carreras con premios chingones donde no me sienta como relegada por haber llegado cinco minutos después aunque entre ellos no hacen el mismo tiempo entonces empezamos a hacer este tipo de, de propuestas y a las chicas les ha gustado entonces estamos preparando bastantes sorpresas para el futuro
10: eso pues, querido productor Betoques por favor, lánzala Estamos en este playlist con Doña Macabra y Sonora Mulata.
2: We'll be
10: Estamos con Sonora Mulata y con Doña Macabra, chicas. Muchas gracias por estar esta noche ya cerrando la resistencia modulada. Yeah. Platícanos, eh, Saide, de esta compilación que traes.
6: Bueno, esta vez traje puras chicas. La chica que sigue es Chuchupe. Chuchupe es una chica que me enseñó MC Mamba, que es justo la... Morra que escribió Y ayudó a, a, es parte de la composición De la cumbia de Santa María Juaricua. Yeah. Y Que encima, mamita, de mamita Hasta Argentina Te mandamos muchos besos, te extrañamos Y ella me enseñó a Chuchupe Que es una de las primeras productoras De Bass Music de Mumbatón De Global Bass en, 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 en Perú Ella es de Lima Y increíblemente Es como de las más De las mujeres más prolíficas de, de, de Perú, pero las de las menos conocidas. ¿Por qué? Porque es mujer. Entonces le han dado así como muchos laureles a contemporáneos como, no sé, de, de, de peruanos también, y el nombre de Chuchupe no ha sido realmente reconocido, entonces pues eh, mi idea con esta, con este playlist eh, de esta noche es dar reconocimiento a estas mujeres.
10: Escuchar más esos sonidos que a veces son difíciles, doña Macabra, ¿no? ¿Cómo fue, cómo fue tu caso? Cuéntanos pues, un poco del proyecto, ¿cómo surgió?
3: El proyecto surgió porque a veces hacer música es un impulso y es inevitable y tuve mucha suerte porque empecé a encontrarme personas con las que me entendía y pues nos gusta, porque nos gusta cantar de todo, no solo no solo de temas de amor o de desamor, sino de todas esas cosas que pasan en las calles. Yo, yo creo que México es un lugar tan delirante y hay tantas cosas. Basta salir aquí a la esquina en el Teatro Lúcido para tener una buena canción acá. Entonces eso es
10: lo que hacemos, contamos cuentos. Así es, ¿Y ¿por qué no escuchamos uno de esos cuentos con los que nos podrías deleitar esta noche?
3: Pues si quieren un cuento pequeñito sobre noviembre, porque noviembre fue, fue un mes difícil. Fue difícil. Este año ha sido muy difícil. No sé, hemos sobrevivido, pero uf, golpazo tras golpazo.
10: Un terremoto, la ley que está por aprobarse, que quiere militarizar. Es eh, un jugo de emociones esta ciudad. Así es que escuchamos. Esto es Playlist de Resistencia Modulada, desde Santa María la Ribera. Esto se
3: llama Noviembre
10: Y va más o menos
3: así Noviembre mueve tu perfil Dice tu nombre Tus ojos viejos de marfil Los siguen torpes Responde y corre tras de él Levanta el vuelo Sigue el aliento del invierno Hacia la noche, tus huesos secos de marfil se mortifican. Está bien no regresar, no guardes nada. Sigue el aliento del invierno. Suave. Y tan los días que no volverán y tú con noviembre te vas y ese es noviembre Pierna. Qué bonito. Gracias. Aplausos. Bonito.
10: Aplausos sin duda porque se valora siempre la música en vivo y el esfuerzo de todo este equipo que hizo posible la transmisión. Eh, todos los que nos escucharon también y me gustaría que nos dieran las coordenadas de de dónde podemos encontrar las chicas. Bueno, el lanzamiento
6: de mi hermosa vagina ya tiene un blog que tiene algunas entradas. Eh, estamos invitando a muchas mujeres que gusten de escribir o gusten de hacer playlist o gusten de hacer música o gusten de hacer teatro que nos busquen en www.miermosavagina.org.mx y las redes sociales igual Mi Hermosa Vagina ¿no? eh, la, el, la otra entrada que es con el Bici base que es estas fiestas de música y, y carreras eh, eh, súper rápidas de, de mujeres en bici eh, es berracasororas.com. Eh, y nos encuentran así en todas las redes. En todas las redes. Berracas auroras. Berracas auroras, sí. Eh, tomamos esto de la sororidad entre mujeres, ¿no?
10: Perfecto. ¿Y Doña Muta? Doña Macabra. Cabra, pero no, no, macho, va a ser nuestra a... banda. Eso no es macabra. Eso... Vamos a ser nuestro macho. Exacto.
3: Pues Doña Macabra está como Doña Macabra, con barra en Facebook macabra oficial, porque no puede haber una ñ, entonces nada más es macabra oficial.
19: Okay. Y pues
3: estamos preparando nuestro EP para, para que salga en enero con muchas sorpresas. Y. Perfecto.
10: Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Vamos a cerrar esta sección. ¿Qué te parece con algo de Bien. la playlist que nos trajiste? Sí, pues eh, podemos cerrar
6: con... Um, mira, esta es genial, el guaptango Popocatépetl. Esto va a ser un homenaje a una amiga muy querida que falleció hace poco, hace unas semanas, Lady Zunga. Lady Zunga ha sido... Una, un referente en la música colombiana, bogotana ella es eh, la pionera del de eh, hard step y de muchísimos estilos eh, school eh, en, en Bogotá y bueno, este tuve el honor de tocar con ella y de conocerla y eh, de, es una gran persona que, a pesar que su cuerpo físicamente ya no está con nosotros, energéticamente es una persona que dejó muchísimo. Y bueno, este guapancore, vamos a cerrar un poco hard, lo, es un bootleg que hace Lady Zunga de este monólogo que tiene Liliana Felipe y Jesúsa Rodríguez. Y lo extrae justamente del final de, de, ese, de ese monólogo, de Jesúsa, y bueno, pues espero que lo disfruten. Está como para que se vayan a dormir.
10: Pues con todo nuestro corazón para Lady Zunga, esté donde esté, esto fue Playlist de Resistencia para Modulada. que se bailen
6: a dormir. Mañana
10: desde la Colonia Condesa. Gracias a todo el equipo que hizo posible esta transmisión. de toques Andrés Ramírez, nuestro operador. Eh, allá en, en Radio UNAM también, Eduardo Luis y Jesús, José de Jesús Silva. Mi nombre es Mónica Soros.
24: Poca poca caca,
0: poca hecho poca 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 poca